0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами... Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Варяг. Умершая надежда русского проката». Наконец-то обсуждение
2: Бэтмена Мэтта Ривза.
1: Стоит ли выть на лунного рыцаря?
0: ребят? доброго вам
2: вечера. <свят> нашим
0: слушателям <свят> любого времени суток, который вам нравится, в <свят> вы Блин, нас слушаете. Николай,
2: а есть такое, ну, что люди в интернете ненавидят, ненавидят этот конструкт в переписке: типа доброго времени. Уважаемые коллеги, доброго времени <свят> да, суток Да, да,
0: да, да. Это по Максиму Ильяхову вообще нельзя говорить: типа уважаемые коллеги, доброго времени суток. Вот это все. Поэтому я это, как бы, я, я, с, я с иронией это сказал. Поэтому да. Николай, <свят> да, ты Но... же
2: понимаешь, что, ну. Нас вот все, что мы говорим, вообще, насколько я понял, все воспринимают всерьез все время. Просто, ну, невозможно как бы ничего иронично сказать, чтобы ну, люди не восприняли это как за, за чистую монету, поэтому ну это, это было... Это правда. Видимо, нужно всегда говорить, это была ирония.
0: Это правда, это правда. Ну, э, что вообще хотелось бы сказать, чтобы прям так э, не прыгать с места в карьер, так как, э, скажем ситуация в мире продолжает быть отвратительной, значит, спецоперация продолжается, и все еще мы не можем позволить себе быть в таком суперпозитивном тоне, и мы сами, в общем-то, этого и не хотим. Поэтому мы отложили вот этот формат по-прежнему вот этого непринужденного обсуждения своих вот этих вот дел и вот этих вот забавных историй, но что-то мы все равно как-то рассказываем проскальзывает. Вот, тем не менее, мы, конечно, хотим по-прежнему от э, имени подкаста э, пожелать всем беречь себя, вот, и э, я надеюсь, что вы будете слушать этот подкаст уже в самое мирное время, какое только вообще можно себе представить, просто в мирнейшее время, вот, да. а, Собственно, господа, но я что хочу вам сказать? Скажи. Я хочу вам сказать, что сегодня... Получается знаменательный день, да, что мы э, наконец-то обсудим с вами сегодня Бэтмен.
1: Ура! <laughs> да, Стоило да. подождать два выпуска целых.
0: Да, чтобы Николай Цегулеев посмотрел. Но мы сегодня не сможем э, обсудить фильм, э, что-то, как он там сядь за руль моей машины, потому что Николай Цегулеев не сдюжил трехчасовое кино. Женя,
2: а ты посмотрел его? Я нет. Так, а... А почему тогда вся вина переносится на мои хрупкие плечи?
1: Потому что ты изначально отказался. Вот если бы ты сказал, да, окей, я посмотрю, я бы тоже посмотрел.
2: Ну, я вам так скажу, я его тоже не посмотрел. Я просто решил У тебя
1: и машины-то нет,
0: что-то. Это
2: правда. Блин, а у кого-нибудь был когда-нибудь руль, ну типа игровой?
0: Да, у меня, кстати, был, и это была самая грустная история в моей жизни. Потому что я очень сильно...
2: Да я угадаю. Ты начал играть вот на руле, э, включил какую-нибудь гоночку и сбил человека на самом деле.
0: Да-да-да, я выехал из квартиры. Да. Нет, на самом деле история была намного более тупая. Я очень мечтал о руле, мне подарили руль. И когда я уже такой довольный ребенок взял, значит, этот руль, подключил его, и у меня просто ни одна гонка на нем не пошла. То есть... А почему так как... вышло? Компьютер был слабый, вот. И, в общем, это было... Я даже не знаю, можно ли это назвать словом «грустно». Это было как-то фатально, печально. Но в итоге там через день или через два мне смогли достать диск. То есть ни один Need for Speed, в который я тогда играл, я его очень любил, ну, там, эту серию любил, у меня не получилось запустить. Но получилось э запустить игру, по-моему, она называлась Colin McRae Rally. Ну, это...
2: Это это хардкорная гоночка, там в нее невозможно играть так, чтобы получать удовольствие, ну по-моему. Ну,
0: короче, проблема... Да, это это ты все правильно говоришь, но основная проблема даже не в этом, а а в том, что, ну, типа... Колин Макриралли, она тупо скучная. Ну, то есть... Ну, да. Это как бы... Ты просто едешь, и там нету никого, с кем ты соревнуешься. То
2: Расскажу про свой опыт с рулем, так сказать. Как в анекдоте. Сними с руля, и они с руль, я чебурашка. Ну, целиком рассказывать не буду, погуглите, Спасибо, спасибо. Блин, у меня был руль. Тоже в том же детстве, что у Николая Солнышко. Ну, с поправкой на пару лет, учитывая наш возраст... Причем у меня был жирнейший руль, я до сих пор. помню. Блин, у меня, наверное, до сих пор есть, может, что продать рулев.
0: Напоминаем, что Николай из зажиточной петербургской семьи.
2: А, в общем, и был метод руль, и я в него мощнейший играл, просто жирнейший играл в него в, в игру, которая называется Flat-out. Может, помнишь, Николай, такие гонки О, были? Flatout, прям. Топ. И вот это прям казалось абсолютно невероятным в детстве ощущения. То есть там же это, 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 это гоночная игра, она завязана на то, что ты врезаешься постоянно в другие машины, но ну, там можно их разбивать. и... Прямо дача была в руль круто. Но я всегда в гонке играл очень плохо в детстве. Я всегда плохо ходил в повороты. Все, все время, ну, в общем, поэтому просто это был не мой жанр, теперь без стратегии. И я всегда думал, что я не смогу нормально машину водить. Ну, то есть, типа, не получится у меня нормально, потому что у меня плохо получалось в гонке играть. Но ну, в итоге, в общем, машина как-то вожу. Ладно, э-э, отошли мы от, от темы, в общем, ты... И...
1: Подождите-ка, вы все-таки про рули свои рассказали, у одного был руль, у тебя был э, руль, но у меня был самый крутой руль среди вас, ребята, помните советскую такую штуку, где у тебя был руль и круглый барабан, и там такая машинка, наверное, на магните, и тебе нужно было вот этим рулем проводить машинку через туннели всякие, вот это было классно.
2: Я, я, я не верю. Я ну не вот понимаю. Как? Как,
1: не было никогда как, такой штуки. Как, как,
2: Жека, как это погуглить, как это называется? Этот а девайс. я вам сейчас в
1: чатик скину. Но он называется Детская игрушка за рулем. СССР, можете Детская написать.
2: Игрушка за рулем.
1: СССР. Очень классная штука В в детстве это просто разрыв был всех шаблонов Потому что лучше, мне кажется, сложно было что-то придумать Но я когда переехал на новую квартиру, вот недавно От предыдущих соседей остался, почему-то в шкафу я нашел руль У меня никогда не было вот такого подключаемого руля к компьютеру Но я нашел руль, причем вот такой же, который Николай Цегулеев назвал Продал его и вместе с рулем, знаете, что еще было? Штурвал для управления там самолетами и так далее. Вот это, конечно... А, простите,
0: а за сколько клабы? ты продал этот руль?
1: А, да, честно говоря, не знаю. Вот я погуглил там цену, который на Авито сейчас ну, вот, за столько и продал. А бы...
0: За сколько его сейчас продают на Авито?
2: Это было бы идеально. Это было просто, я вижу, вот, вот в этом диалоге это просто, ну, такой простор для рекламных интеграций, куда дальше бы могло это уйти. Типа в рекламу Авито, в рекламу руля, я не знаю. Но, увы, как бы этот разговор остается бездоходным для нас, как и всё, как и весь подкаст. Да и фикс не, да.
0: Мы, кстати, хот- хотели, конечно, поблагодарить нашего э, единственного на данный момент э, б- бустера по Тарантино Максима Баранника, но он почему-то не, не заказал нам никакой фильм на просмотр, так что э, пока мы это воспринимаем просто как э, благородное пожертвование полутора тысяч рублей на нужды нашего подкаста. Какие? Мы Правда? хотим
1: поблагодарить Максиму поругать да Николая Солнышко, потому что он так и не добавил пункт. «Закажи песню».
0: Блин, я забыл, забыл, но ну, мы можем сегодня просто бонусом что-то спеть. night
2: Feel... Ладно, у нас небольшое. Такое ощущение, что
1: вы уже по 50 приняли и начали подкаст записывать.
0: Это мы можем, да. На самом деле, это, кстати, у нас же вроде было несколько таких выпусков, когда мы с каких-то тусовок приходили, были немножко пьяны и записывали подкаст. Вот это один из таких случаев. Да, было такое. Может быть, ты пришел и никому не сказал? Да я точно говорю, как я мог вам не сказать? Ну вы что? Не,
2: конечно, были выпуски, где кто-то, не знаю, после после какой-то кабацкой пьянки и, и драки в коммунальной квартире что-то э, записывал. Но это, это не этот выпуск, потому мы трезвые.
0: Ну что, поехали. Long story short обсуждать Премьеры недели. Вот и они! Премьеры недели! А, тут пока мы с вами записываемся, прилетела новость, что официальный сиквел Аватара будет называться «Путь воды», и первый трейлер покажут перед сеансами второго «Доктора Стрэнджа», так что я думаю, что я расскажу вам, как трейлер. Ладно, да, ладно. У, Ава-
2: у Аватара нет цели, есть только путь. Ну, путь воды. А что я думаю, он выходит в этом году, да?
0: В конце, кому? моему В А нет такого
2: ощущения, что они как-то, ну, спешат с выходом чуть-чуть как-то, ну...
0: Как будто бы можно было бы еще подождать годика два, просто
2: Есть такое, что, ну, как бы, вот поспеши, людей что ну, есть же такое правило, что если сиквел снимается за два года, он, ну, плохой, обычно, ну, то есть, не знаю, редко очень, ну, там, пример за примером далеко ходить не нужно, там, Веном 2, например, ну, что-то плохо голова работает, но если сиквел через два года выходит, обычно он так себе, да? Например, Нолан снимал Бэтменовскую трилогию, то есть там 4 или 6 лет было между фильмами, то есть он снимал еще какой-то фильм всегда между Бэтменами. А тут Аватар, ну, я даже не знаю, ну, первая часть в 2008 году, получается, вторая в 2022, в 2022, ну, не знаю, мне кажется, 14... 14 лет, ну не, не слишком ли быстро вот, Джеймс Кэмерон хочет выпустить? Нет, нет такого, что получится прям на коленке сделанный фильм, такой наспех?
0: Вот, честно сказать, я уже начинаю задумываться. Ну, то есть, Николай, очень хороший ироничный монолог, отсылающий к сотням подкастов, в которых мы уже про это говорили. Нет, конкретно
2: сейчас, мне кажется, я первый раз вслух говорю. Ну ладно. Да в смысле, мы же
0: сколько раз мы ужасались с того, сколько долго там они все решают. Но я о другом. Я о том, что как бы есть вероятность, что фильм может получиться, ну, прям, ну, очень плохим. То есть вот такой, знаете, буквально вот на уровне ну, не знаю, каких-нибудь фильмов Asylum. Ну, то есть почему-то вот у меня какой-то такой я Подожди, ты ощущение. думаешь что аватар может получиться таким почему потому что я не очень сильно доверяю э, Джеймсу Кэмерону, который 14 лет делает сиквел. как еще что, что я еще могу тут
1: я сказать? бы сказал так я бы не очень доверял Джеймсу Кэмерону после тех слов когда он расхваливал э, всех терминаторов которые выпускали вот предыдущие режиссеры и он такой так ну вот сейчас вот прям будет вообще все 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 по канону все да, замечательно да, да, и ладно,
2: он, 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 он даже не смотрел их я уверен он на съемочной площадке каждого из терминаторов говорят был не больше одного раза вообще где-то был. Поэтому я думаю, что... Ну,
1: Это был его аватар на съемочной площадке.
2: Плохо. Я думаю, Пау. что фильм может быть вполне нормальным. Ну, технической точка зрения, во всяком случае, будет интересно, я думаю.
1: Я верю, на самом деле. Вот действительно, всей душой верю в него, потому что, ну, непоколебимо мое чувство к Джеймсу Кэмерону, потому что сам он лично не снимал плохих фильмов. Ну вот, посмотрим. Рано или поздно все равно, наверное, должен настать такой момент, но надеюсь, что со вторым аватаром все будет более-менее нормально.
2: Окей, ну чё, А как вам да. следующая новость о том, что режиссер Джастин Лин покинул Подкаст «Форсаж». Покинул десятую часть «Аватара». Блин, Господи, что, что, что я слова путал. Покинул десятую часть «Форсажа». Кстати, девятую часть я так и не посмотрел, но планирую в каком-нибудь выпусков посмотреть и рассказать обязательно. Кстати, да,
1: я тоже, я тоже девятую часть пропустил. Ну, видимо, они уже так, знаешь, выходят, что-то. такое. Восьмая, девятая, господи, какая разница? Мне кажется, что на самом деле нужно самому вину Дизелю снять. Вот, потому что там есть список из ä, следующих претендентов, кто может посмотреть ставить картину там и, значит, режиссер еще каких-то предыдущих частей «Форсажа» и там человек из Джона Вика, который Хопсы шоу снимал. Не знаю, мне кажется, вот надо это все на корню зарубить, а саму Вину Дизелю снять.
0: Ну, я просто представляю себе, какой чудовищный будет фильм, если его снимет э, Вин Дизель. То есть это просто там буквально, ну типа при всем моей... Ну даже я не знаю, сложно ли сказать, сильно ли я уважаю Вина Дизеля, но типа я к нему отношусь с иронией, но давайте скажем, при всем уважении, фильм, который вот Вин Дизель снимет, это вот будет просто буквально, это будет фильм, в котором он просто будет говорить. Ну то есть там не будет ни одного персонажа, который разговаривает просто как человек. Если не буквально Николай, вот
2: Сценарий-то не он пишет все равно. Это же... Ну, ну, так, ну, Диалоги Короче. пишет не режиссер, все-таки, а сценарист. Поэтому... Смотри, 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 смотри. А, значит, сценарист напишет диалог, где
0: будет сказано, а, типа, такой у нас план. А, нам нужно пробраться в ангар, взять тачку, типа, проехаться, а, там, я не знаю, взорвать и там что-то сделать. У Дизеля это будет по-другому. Короче, насколько он я... будет говорить? Я... Ну
2: давай, ладно. Ну
0: ты мне, ты испортил мне мой, 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 мою интерпретацию диалога от Винна Дизеля.
2: Давай, давай сначала, прости, прости. Просто он, я нарыл, он, значит... нарыл информацию, уже как бы, поэтому, давай, говори, говори.
0: Он, он придет просто в этот, а, значит, в ангар, и он такой, так, брат, а, мы, брат. Заходим, брат, в ангар, брат, а, и после этого, брат, мы берем машину, брат, берем сестру, брат. И когда ему скажут, когда ему скажут, как его зовут, Торетто, да? Ему скажут, Доминик, брат, ты уверен, что этот план будет успешным, брат? И он скажет, не столько важна успешность плана, сколько, сколько человек, который его выполняет, Блин, ну,
2: короче, я не слышал такой информации, что Бен Дизель должен был сам сесть в кресло режиссера, но если посмотреть, то у него он снял пару пару короткометражек, например, есть короткометражка 1994 года, она называется «Многоликий», короткометражный фильм о проблемах, которые сопровождали актера на прослушиваниях, касающиеся его многонациональной внешности, и у фильма рейтинг 7,3 на основании 14,88 оценок. Это не шутка. Да, ну, ладно, я думаю, все нормально будет с Форсажем.
0: Я не думаю, что все нормально будет с Форсажем, потому что у него с девятой части уже там э, произошел обвал рейтингов, что у Форсажа не было вообще никогда, то есть он всегда держался в очень таких неплохих кажется, Момо, цифровых диапазонах.
2: Мне Джейсон Момо спасет всю историю.
0: А он там будет играть? Я просто не слежу.
2: Конечно.
1: Да, будет он, потом э, Брил... Капитан Марвел, Брилашен, да. Да. и Шарли Стерон уже в нее. Уже была, да. да, но у нее будет новый лук, она там будет без дредов вот этих вот, или что, там косички были какие-то. Вот она теперь будет классическая, Шролестерон. Лысая. Нет. <с visible> L80, <с out> ладно, а что там дальше-то у нас вообще? Ну, не дальше,
0: вообще, да, идем к премьерам. У нас премьерный день 28 апреля 2022 года. Так сказать, продолжает умирать прокат. И в связи с этим, Николай, огласи, пожалуйста, какая главная премьера по количеству экранов в России на этой
2: неделе? Анимационный мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» выходит на полутора тысячах экранов. Ну вот смотрите, я
0: могу сказать, я видел трейлер этого мультика, я могу сказать, что выглядит он хорошо. Пристойно. По... Да, да, даже, ну я скажу, даже хорошо, потому что э, я, честно говоря, просто, ну, я знаю, э, да и вы все знаете бюджеты, э, значит, пиксаровских э, и дремворсовских овских мультфильмов, которые там доходят до 150 миллионов долларов, а тут смотришь, ну тут э, очень пристойно, все очень красиво, очень много деталей, а бюджет, я уверен, здесь, ну может быть, не знаю, там 5 миллионов долларов. Поэтому... Ну, у меня не то, чтобы есть вера в этот проект, но, во-первых, прокатывает Вальга, а мы желаем им удачи, потому что это хорошие ребята. И они не берут говно обычно на прокат, то есть у них чаще проекты неплохие. Вот, это раз. Во-вторых, я просто надеюсь, что это как бы не пропагандистский мультик, потому что, как мы знаем, как бы у нас частенько выходят мультики, которые несут с собой какие-то определенные идеи, я не говорю там про совсем актуальные события, а вообще в целом. Вот. И кажется, что Бука — это просто ну, какой-то такой своеобразный пересъем «Красавицы и чудовища» или там Шрек. всех вот этих вот. Мне тоже показалось, Шрека. что
2: это тоже что-то такое, Шрек, вот это вот все...
0: Ну, типа, почему, почему бы и нет? Почему бы и нет? Просто сейчас, как бы, получается, начинаются майские праздники, вот. Я не уверен, что сейчас, конечно, прям время, чтобы праздновать абсолютно, но типа давайте посмотрим правде в глаза, да, это как бы большие выходные, в которые там э, россиянам нужно куда-то будет вести своих детей, и вот Бука — это та история, которая может подойти. Ну, вот, Николай, что там у нас еще?
2: я смотрю, ну, не знаю, вот выходит тоже, но, говорит, ру- на большом количестве экранов выходит э, русская комедия, которая называется «Отчаянные дольщики». Что-то, не знаю, какая-то комедия, очевидно, про две, се- две, сем- две семьи, Которые, которые хотят купить одну и ту же квартиру Ну вот что
1: Самое смешное, что я когда готовился к премьерам Я до отчаянных дольщиков даже не добрался Потому что вот все, что было до этого Я такой, отчаянные дольщики уже нет Хватит, я больше не могу это смотреть. Ладно, на самом деле есть клевая премьера на этой неделе, как ни странно, на что было бы интересно сходить. Фильм называется "Операция мясной фарш". Название, конечно, немножко странное. Когда в деревне мне говорили иди, вот мы коров зарубили и давай фарш нужно крутить. Операция мясной фарш? Нет, на самом деле фильм, в котором снимается Колин Фёрд, и значит я снял это все режиссер, который снял до этого "Отель Мэри Голд". Клевый был фильм. Клевый.
0: Очень тяжелый. очень тяжелый был фильм. Отель Мэри Голд. А, подожди, господи, отель Мэри Голд это комедия. Это... Комедия. Да, да, я, да. Я, про я перепутал... стариков,
1: которые в Индию отправились. Да,
0: я перепутал это с э, отелем, отель Мумбай и противостояние, я подумал, такое... что вы про... меня я, я
2: подумал, вы говорите ничего, вы говорите про ничего хорошего в отеле Эль Рояль или отель Гранд Будапешт. А там...
1: Ну, короче, фильм про Вторую мировую войну...
2: Это точно не русский
0: сериал «Отель Элеон».
2: А может быть, а... это фильм... Или «Отель Белград» 2020 года тоже фильм. Еще может быть...
0: Ха.
1: Короче, фильм про Вторую мировую войну, как англичане заставили немцев думать в другом направлении, где будет нападение, да? И они отвели там войска путем того, что они просто скинули труп с поддельными документами в море, да, с учетом того, что в Испании нацисты выловят этот труп и такие, ага, значит, план был высадиться у них там и так далее. Но все подается в такой более-менее легкой форме. Вот, я посмотрел трейлер, выглядит более-менее нормально, то есть это не какая-то такая прям тяжелая тягучая драма военная да все более-менее так даже интересненько выглядит и есть еще одно наблюдение у меня на этой неделе тоже не касаемо там других фильмов но я все-таки одной части хочу коснуться в повторный прокат скажем так наверное (laughs) не знаю точно но выходит в прокате фильм который называется семь пар нечистых и что здесь примечательно там фильм про 1941 год война все дела но ребята посмотрите фильм 2018 года в котором играет Юра Борис Если вы посмотрите на постер на Кинопоиске, то он немножко странный. И я подумал, где-то я уже видел этот постер. Если вы вспомните... Да, я угадаю. Это постер постер Калашникова. Калашникова. Да, тоже с Юрой Борисовым. я подумал, вот, наверное, был какой-то фильм, который снимали в 2018 году. И они, как бы, может, не знали, получился он, не получился. Думали, выпускать его, не выпускать. А потом, бац, Юра Борисов стал популярный. И они думают, ну, что, чем черт не шутит, давайте выпустим его спустя 4 года. Может быть, там, под шумиху денег и соберем. А еще и постер сделаем с Юрой Борисом, который уже это, все это, это, на самом
2: деле, уморительно, что реального фильма постер от другого. Но это, это как бы ну, нередкая история, что какой-то фильм снимается, ну, как бы он кладется на полку, потому что неясно выпускать его, или он нужен, не нужен. А потом актер какой-то, ну, внезапно становится популярным, и там через 3-4 года фильм выходит. Я вот сейчас... Вот у меня нету прям таких примеров, но просто поверьте мне, Я у меня есть, я оперирую фактами. Хоть я вам их и не скажу сейчас. Но есть с голливудскими актерами такие истории, там с кем-то типа, может, типа Вандама или, не знаю, или Мела Гибсона, что Курта Рассла. Ну, короче, вот бывает такое, что фильм снимается и выходит там через 4 года, через 3, когда актер популярным становится. Сейчас тогда, да, в принципе, любой фильм с Юрой Борисом, наверное, можно перевыпустить. Хотя, я не ну, знаю, да. правда ли Юрий Борисов кассовый актер. Я не разбирался в этом вопросе. Но, но вот в эпидемии во втором сезоне, который, кстати.. Вот сейчас выходит как раз-таки, он должен был быть в одной эпизоди- в эпизодической роли, но примерно на момент начала съемок он стал популярным и его сделали одним из главных персонажей с- сезона. Вот поэтому бывает такое, да. Ну, так принципе, а ты, ты его смотришь, смотришь или не смотришь? А, нет, я подожду, пока сериал выйдет целиком. Не хочу ждать, по сериям менять надоело
0: я, честно говоря, Конечно. даже не знаю, нужно ли вообще смотреть второй второй сезон «Эпидемии», учить странную концовку первого сезона и, и то, что там... Ну, вообще, ладно. А, давайте. Есть,
1: по... кстати, еще в повторном прокате был и Себастьян». Помните, мы обсуждали такой фильм, точнее, я рассказал про фильм, который называется «Расправь крылья», и он был адский вообще, Подожди, добрый. Подожди, расправь крылья, мы мы все, вместе мы все, все
2: вместе его смотрели. Это
0: про чувака, который летал на каком-то аэро- аэроплане. И это типа история по реальным событиям, и он до сих пор там летает и так далее.
1: Вот, это от, от того же режиссера были Себастьян» называется фильм, тоже детский, и у него неплохая оценка. Если хочется на какую-то добрую историю пойти в кино, то были Себастьян» хороший вариант. Хоть я его не смотрел, но, как бы учитывая то, что снимал до этого режиссер, мне кажется, будет хорошо. Тем более фильм старый, 2013 года, уже пройден и оценками, и рецензиями, и спустя это время 7,6, мне кажется... Нормально, да?
0: Окей. А, значит, что у нас в цифровых прокатах? У нас а, фильм, который называется «Гарри Хафт. Последний бой» с рейтингом 6,9. А, у нас а, значит российский триллер, который называется «Оффлайн». Но это сериал.
2: Блин, Николай, прости, пожалуйста, можете тебя прерыву? Кстати, вот у фильма Казнь, который ты в прошлом выпуске советовал смотреть, потому, потому что советовал, у него реально рейтинг 7,8, и реально надо его смотреть, походу. Ну, вот да,
1: причем многие блогеры такая, говорят о том, что... Ну, блогерам, блог, блогерам
2: вер, веры нет, потому что... Ну, скажем мы, так, мы блогеры,
1: смотрим. которым я верю.
2: Ну, ну ладно, хорошо. Жек, но бед комеджин, мне кажется... <сёк> <сёк> нет, не рекламирует, по Я Понятно, понятно. Ладно, нет, это... Он тут, на, на самом деле... Я, подожди,
0: вот я, я на самом деле это тут хорошо, что ты напомнил, потому что я вообще в принципе просто забыл про то, что выходит казнь, потому что да у нас тебя в, в одно,
2: тебя в одно ухо... А, да, у вас нет. Ладно, значит... У нас Жек, нет, потому надо, что я надо, надо, надо посмотреть казнь и типа... Утереть мне нос. И надо никогда ему солнышко глумиться, что он там свой варяг смотрит, Бэтмена, <сёк> Доктора Стрэнджа. <сёк> у нас
0: тут кино. Ну, кстати, я уверен, что этот фильм окажется лучше, чем все они, и Бэтмен, и Варяг, и Доктор Стрэндж. Ну, единственное, что что меня печалит, ну, потому что обычно русские фильмы появляются после проката ну, очень быстро, и ты как бы просто его посмотришь, но... А у него премьера... А, у него премьера в мире уже была. Все, ну, значит, я посмотрю его просто через пару-тройку недель. Но вообще он, конечно, жиденько в прокате стартанул. Это значит, что слушатели кактуса не пошли смотреть и поддерживать ладок в Атанию. А стоило бы, потому что надо. Вот. Да, Жека, продолжай.
1: А, честно говоря, вот больше я и в цифровых релизах ничего не вижу, но если так в будущее забегать, то «Мясной фарш», кстати, выйдет уже 11 мая, а там уже и «Оби-Ван
0: скоро выйдет. Ну, 30 апреля, это тоже считается, на этой неделе выходит. А, «Сядь за руль моей машины». Это тот фильм, который
2: мы обсуждали в формате «Был ли у кого-нибудь руль?» Да-да-да. Давайте теперь обсудим машины тогда, ладно, на следующем выпуске.
0: Вот, потом, значит... Выходит 1 мая выходит фильм Дьяволик или Дьяволик, итальянский боевик. Э, да, по итальянским комиксам. Но это просто, в принципе, любопытно. А, вот, да, и все. Дальше, следующее, это уже на следующей неделе. Ну, короче. Очевидно, что все все самое интересное Сейчас Россию будет миновать. Поэтому я даже не не могу сказать, что что я советую посмотреть что-то на Netflix. Потому что, ну, например, как бы я уже не могу. Так, во-первых,
2: нужно сказать, что, ребят, вот еще можно успеть успеть в хайп, пока никто не узнает. Значит, выходит на на выходит сериал э, с Эндрю Гарфилдом. Эндрю Гарфилд это сейчас хайп это круто. Хороший актер. Сериал называется Under the Banner of Heaven. Эм, черт побери, как же он называется по-русски? По-русски он называется Под знаменем небес. У него, значит, зеленый метакритик, типа, 78, по, на основании 8 рецензий. И история двух братьев, убивших жену и маленькую дочь своего младшего брата. у убийцы утверждают, будто действовали по приказу Бога. Детектив, который, ну, по сюжету и по своему вайбу, вайбу по постеру, похож на настоящий детектив. Поэтому, возможно, это перспективная история. Вот так вот. Это раз. Во-вторых, выходит, наконец, кажется, сегодня, или уже выходит финал Озарка, последние и финальные семь серий, которые я смотрю. И, наконец-то, можно будет досмотреть этот Озарк. Вот так вот, ребят. Ну, мы
0: за... вот. Нужно, нужно еще сказать о том, что сейчас идет э, вовсю новый сериал, э, который называется «Извне», на английском он называется «From», а... Это сериал, насколько я понимаю, он от каких-то из создателей Лоста. И ему прочат вот там, как раз... Там
2: есть Джек Бендер, да.
0: И ему, ему как бы прочат славу... Ну, у него, конечно, оценки никак не уступают. 75. 75. Честно говоря, его,
2: даже я, его, я даже его пропустил пока что. Хотя, казалось бы, на бумаге он должен быть такой который мне нравится кстати еще по сериалам ну да нет извиняюсь фром может и иметь смысл смотреть не знаю но надо разобраться
0: и он есть на море ТВ, кстати да ну, ребят, как бы еще, хайпо... реклама, но...
2: еще хайповый сериал который сейчас начнет выходить на HBO он называется we own this city мы владеем этим городом его значит сериал от режиссера фильма король Ричард и короче это какой-то какой-то полицейский боевик в котором главную роль играет Джон Бернтал. вот э, каратель из Netflix, если что ну просто у да, кру... это
0: будет мини сериал поэтому это хорошо
2: да просто у сериала крутое название we own this city мне нравится я, я прям я прям люблю такие названия которые такие думаешь вот это наверное крутой сериал судя по названию ну и у него восемьдесят 8.1 по, по маленькому количеству оценок но вот такой дайджест метакритика я вам сейчас провел небольшой. Ну ты не
0: все сказал, там еще на HBO Max выходит сериал The Staircase, у которого метаскор вообще
2: 85. Черт, правда, а, про... вот. забыл. А, и в этом Колин сериале Колин Ферд играет, да, да, да. тоже да, детектив. То Тож детектив, Господи, одни детективы просто детектив за детективом. Я просто ну, буду разгадывать всю, всю, весь, весь июнь, весь май, все эти их истории. Вот
0: да, Николай Цугулиев, он же э, ново, новоиспеченный фанат э, сериалов. Окей. Но почему а, я все...
2: испеченный фанат? Я люблю сериалы давно и сильно.
0: Окей. идем дальше. значит Переходим уже к обсуждению фильмов с премьерами. На этой неделе мы закончили. Коктус. Подкаст о кино и не только. Ну, дальше у нас Жека рассказывает про «Лунного рыцаря», так что давай. Да.
1: Детективное агентство «Лунный рыцарь». Нет, просто «Лунный рыцарь» мини-сериал. Я, честно говоря, не все сериалы Диснея... Ака Марвел, смотрю, потому что есть некоторые, которые я и пропустил. Даже фильмы Марвеловские какие-то я пропустил и не очень-то как-то стремлюсь все их посмотреть. Но здесь все-таки интересная история. Лунный рыцарь он сейчас выходит на Disney Plus. И вот на данный момент, когда мы записываемся, вот сейчас вышла пятая серия, ее я не успел посмотреть, посмотрел четыре серии из шести, то есть еще две серии осталось. И это очень важный момент, потому что вот ровно, когда заканчивается четвертая серия, становится вопрос: а плохой ли сериал или все-таки хороший? Потому что главный злодей, которого играет Итан Хоук, у него есть такая суперспособность: он берет руку человека и у него вытатурованы. Вытатурованные. Женя, вытатуированные. Спасибо, да. В общем, у него такие, не часы, а весы, весы, да, и он как бы вот этими весами определяет, совершит ли человек зло или нет. Да, хороший он в будущем или все таки плохой. Вот так и с сериалом. Вот эти вот весы, они пока вот не могут чаши весов упасть не в ту и не в другую сторону, потому что вот э, пока странно. Но, давайте все по порядку. Значит, «Лунный рыцарь». Пока персонаж никак не связан вообще со всей историей вселенной Марвел, то есть никто из предыдущих персонажей не мелькает, даже нету вот этого вот китайца из «Вонга» а, «Доктора нет. Стрэнджа». Да.
0: В смысле нету «Вонга»? А Хотя казалось
1: бы, там? да, могли бы его и сюда запихнуть, но Я нет. вообще, вообще чисто вот, не сериал. Да, чисто стерильные, скажем, так, история, не опираясь ни на какие другие истории из прошлого. Вот, а главную роль играет Оскар Айзек, и я, честно говоря, вот так вот начал его рекламировать Наде, и говорю, там играет Оскар Айзек, и Надя такая,
0: а где он играл? И я такой, черт. смысле? Ты... Мне кажется,
2: проще сказать, да. где Оскар Айзек не играл, я не это, знаю.
0: Это в смысле, Оскар Айзек просто вообще это мой э, новый любимый актер после Тома Хэнкса, вообще.
1: Скажем так, я не могу вспомнить фильм, где он бы, знаешь, вот ты говоришь, Оскар Айзек ну, играл вот,
2: там сцены в, супружеской жизни. Внутри, Джо... Внутри Льюина Дэвиса, сцены супружеской жизни. Из машины. Аннигиляция, из машины, как бы ну, просто э, туча фильмов.
1: Это все фильмы, которые. Звездные
2: войны. Дюна. Дюна. Он в Звездных войнах был очень перспективным персонажем. Ну, просто как э, вся, э, вся новая, новая трилогия была перспективной, потом оказалось, что это дымящаяся куча говна но вот но он был перспективным персонажем типа казалось что он повлияет на сюжет но так ну,
0: короче просто... Жека за, за Айзека и двор стреляю в упор ты чё
1: смотри ты смотрел э, сцены супружеской жизни да Ну, скажем так все-таки общие массы они так э, прошли стороной Дюна ну как бы да он там играл отца но ты говоришь короче Жека у вас очень
0: популярный ты недооцениваешь типа он сейчас топовый актер
2: Лю- люди с апокалипсиса злодей играл ещё
1: я просто к тому что нет у него такой ролик. Ты бы вот, вот сказал, да, и человек с улицы такой сразу срисовал его образ. Ну, мне кажется Но, так. Он, Ну, нав... давай.
0: Нет, ну смотри, он как бы, он вот, он как Колин Фаррелл. Он как бы не попсовый актер. Это прям абсолютная правда. То да ну, Колина
1: он... Фаррелла? Нет, подожди. Вот я Васю на улице остановлю и скажу, Колин Фаррелл, он ä, поймет, кто да, это. Да, но, вот,
2: но, но в отличие от Колина Фаррелла, у Оскара Айзека есть настоящие фанаты, кроме Николая Солнышко. Ну ладно, в общем, так или иначе...
1: Так или Совершенно. иначе, да, я как бы говорю, вот там играет Оскар Айзек, и не сработало вот в начале, да, как-то не, не прорекламировал, потом я говорю, там играет Итан Хоук.
2: Блин, Женя, можно я тебя, можно я тебя перебью на минуту буквально, вот ты сказал слово «не сработало», и тоже вы, вышел такой мини-сериал, который называется «не сработало», и там играет Джаред Лето и Энн Хэтвей. Это у Николая Соныш, кстати, может быть интересно, это на Apple TV+, сериал, кстати, да, сериал да. про какой-то стартап, который... который стартап, который назывался WeWork, а сериал называется We Crashed, ну типа не сработало... Вот, mm-hmm. просто сериал с Джарадом Лет, Лето и Эн Хэтуэй Может быть, это кому-то интересно Что есть такой сериал Обратите внимание, Джарад Лето играет Не только говеные роли в плохих фильмах В последние годы, ну просто For your information, всю жизнь продолжает. Почему
1: он там такой молоденький, свежо выглядит По идее, ну и короче, играет Итан Холк Еще в, в этом сериале В «Лунном рыцаре» и вот Итан Холк Мне больше продает, конечно Человеку, который знает, потому что я люблю И Гатаку, и общество мертвых палет по- Палетов, общество. Палетов. палетов. Палетов, да. <смех> <смех> На свалке такие деревяшки разобранные. <смех> вот. И Ой, тренировочный и да. день мы с вами, да, смотрели, прекрасно у него была роль там. Ну и ладно. В общем, как-то посмотрели трейлер, костюмы интересные этого лунного рыцаря, все так красиво выглядит. Начали смотреть. И первая серия. Она продает сериал То есть начинается первая серия И вот эта классическая история, когда, мне кажется Большая часть бюджета, она вот в первую серию Вбухана, чтобы показать, смотрите, как мы можем А дальше уже будет попроще То есть уже поменьше экшена, поменьше графики И всего-всего Но вот первая серия, она прям ух, да, потому что и сплит какой-то, да, потому что у главного героя раздвоение личности, и он в один момент отключается, появляется другой персонаж. Даже не сплит, потому что в сплите это все-таки много персонажей, а здесь, наверное, я снова я и Рен, потому что два персонажа полностью противоположных. Один прям такой альфа-самец, а второй бета-самец, скажем так, да. Ну и, в общем, и погони, и графика, и представление персонажей, и вот, когда первая серия закончилась, я даже ребятам в Чатчики написал, говорю, а лунный рыцарь это ого-го, очень круто. Я был преисполнен надеждой. Дальше начинается вторая серия, и она уже так вот поменьше, да, но все равно хорошая. Да, и все равно интересная. Начинается третья серия, и там я уже подумал, а что за говнецом мне сейчас подсунули, потому что появляются какие-то персонажи, вообще абсолютно ненужные сериалу, появляются какие-то диалоги, страдания из прошлого персонажа, которые просто начинают отягощать этот сериал. И я, честно говоря, уже и на кота смотрю, они там что-то общаются, я на кота смотрю, уже отвлекаюсь туда-сюда. И, честно говоря, вот третья серия, я уже прям опечатился, потому что очень стало скучно, очень стало глупо и грустно. Но на тот момент была еще четвертая серия. И начинается четвертая серия э, такая смесь мумии. Раскопки, главные персонажи попадают в подземелье, они начинают искать саркофаги там появляется Тимуми и думаешь, ну в принципе, в принципе, нормально. Но все равно э, степень драмы ужасная, потому что смотрите на одном примере. Вот э, у главного персонажа есть жена из прошлого, и она сейчас вот только что в сериале познакомилась с тем, что узнала, что у главного персонажа расстройство, да, то есть э, у него есть одна личность, есть другая, и она как-то очень странно это отыгрывает. И есть в четвертой серии точка, где встречаются и главный персонаж. И злодей. И вот эта вот девушка-жена из прошлого, которая как бы является сильным женским персонажем, который всем может люлей развешать, и на нее как бы ставочка делается, да, с точки зрения актуальных проблем в кинематографе. И вот... Когда персонажи встречаются, там начинается вот диалоговое страдание, потому что вроде бы как бы адекватному человеку нужно бежать, прятаться там или как-то бороться, да, а там начинается выяснение семейных каких-то прерий, и я думаю, какая шляпа вообще? Ну, то есть у меня вот с первой серии оценка 8, а с третьей и четвертой серии, с половины четвертой серии, я думаю, ну это уже... Пятерка. Вот прям совсем стало неинтересно смотреть, потому что подсдало, да, все. Но в конце четвертой серии происходит резкий слом, что Марвел в последнее время очень сильно Блин, и часто практикует.
2: не Заметил, Жека у него странно так сериал, такой, вот, типа первая половина второй серии норм, но вот начало третьего уже не очень, а финал третий хорошо, но в четвертой в центре просадочка. Блин, как-то мне кажется, ты бы уже. У самые
0: топовые и подробные
2: сериалы. Ты бы как-то общо бы смотрел, я так и не понимаю что
1: делать. Короче, он просто шестисерийный, да, и видно, что в него вкладывали как-то побольше. Он, в принципе, мог бы фильмом быть. Отдельным. Но вот они его на мини-сериал растянули, и это для меня стало вот именно шоком, потому что самое главное восприятие от сериала, то, что в начале очень хорошо, а к концу четвертой серии это было прям настолько плохо, что я думаю, господи, мне аж прям больно это смотреть. Но просто почему я говорю еще вот так вот, разделяю серии пополам? просто там есть такой сильный слом, что все, что вот я смотрел до этого, вот все эти четыре, там, три с половиной серии, это все уже не имеет значения, потому Блин, что Жек, в конце четвертой бы серии... Я просел... начал
2: бы все равно ну, расскажешь о сюжете.
1: Да, да, сюжет. <сöring> <сöring> я
2: просто, я сейчас сижу и думаю, почему ну, мы с тобой, Николай, ну сразу не скажем. Жек, ну так, Жек, ты рассказываешь о сериале, ну, о котором никто ничего не знает. Расскажи, о чем
1: Просто здесь сюжет, я не знаю, имеет ли он такой смысл, потому что вот именно вот этот слон сюжетный, он играет наибольшую роль в восприятии этого сериала. Поэтому я этому хотел уделить внимание, потому что, может быть, кто-то так же, как и я, да, скажет, что, ну, какой то фуфло, и сдастся, и не станет смотреть. Но нет, если до конца досмотреть, там есть интересный сюжетный ход, да, и мне прямо сейчас интересно даже посмотреть пятую шестую, чтобы понять, все-таки это а будет хорошо у... или плохо. Мне
2: интересно узнать, о чем сериал. Жек, расскажи, пожалуйста.
1: Да, о чем сериал. Значит, есть клерк, который работает в музее в Англии, да, там в историческом музее. Он продает игрушки и он себя, значит, приковывает к постели каждую ночь, потому что ему снятся какие-то сны, он лунатит. И он решает себя приковывать к постели, чтобы вот не встревать в какие-то неприятности. И значит, когда ему снятся сны, у него просыпается вот как бы вторая личность, которая оказывается в разных э, точках вообще планеты, какой то момент так,
2: да. происходит, после чего-то или все время так?
1: Это все время, вот с первой серии, то есть он как бы Хопс засыпает, э, оказывается где-то в непонятных условиях, да, и сразу начинается какой-то экшен. Экшен происходит, он там видит главного злодея, там еще что-то происходит, так, без спойлеров, и в какой-то момент он просыпается такой, а, это все-таки был сон. Ну и, конечно, дальше э, все оказывается намного сложнее, если это, конечно, можно вообще так сказать, потому что все-таки это был не сон, потому что это действительно раздвоение личности у персонажа, и он э, в одной личности своей бывший наемник, да, у которого есть, оказывается, еще и жена, вот, а вторая личность у него, ну, такая клерк, батан, который вот все знает про прошлое, Египет, вот этих вот всех фараонов и так далее, но он не решал, то есть он плохо, как бы, контактирует с окружающими, вот, ну и, соответственно, две разные личности, и в какой-то момент они сталкиваются, потому что и Батан и, значит, альфа-самец, они гонятся за каким-то артефактом и он у них оказывается и появляется злодей, в который играет Итан Хоук, который тоже как бы такой мне нужен этот артефакт и вот они все за этим артефактом гоняются, а потом оказывается, что они все ребята аватары египетских богов. Вот это вообще просто разрыв шаблонов. да. Итан Хоук, аватар одного египетского. Это в
2: какой серии рассказывается? Это не спойлер прям?
1: Да нет, это не спойлер, это как бы нормальная тема. Вот Сам Оскар Айзек, ну то есть его персонаж Лунный рыцарь, это тоже аватар одного из богов, и он как бы может призывать костюм и становиться вот этим Лунным рыцарем. И это такая смесь Дэдпула. Но дальше есть еще более сложная конструкция. То есть смотрите, у главной... Персонажа, у него раздвоение личности, да, и э, вот этот лунный рыцарь, вот этот костюм лунного рыцаря, он тоже по-разному может выглядеть. То есть у альфа самца он такой прям супер крутой, с классным плащом всех раскидывает направо и налево, но если э, вот телом управляет э, другой персонаж, ну который такой скромный парень батан, то у него значит, вот этот костюм лунного рыцаря выглядит по-другому. Что-то такое ближе к Дэдпулу, на самом деле, если так посмотреть. Такой серый-серебристый Дэдпул. Сложная конструкция и вроде бы она на самом деле интересно смотрится, но почему я говорю, что дальше сериал проседает, потому что вот нам в начале дали вот даже в первой серии вот эту вот затравочку, то, что есть даже два костюма, два персонажа, а во второй-третьей серии этого нет. То есть костюм не появляется, там появляются просто, просто люди дерутся, да, и как-то вот эта вот тема, которую которую тебе дали в первой серии, она дальше никак не развивается. Тебе хочется больше вот этих интересных подробностей, больше костюма, больше вот этих вот противоборств между двумя разными персонажами, но этого нет, поэтому фильм проседает. Ну и, соответственно, все гоняются за одним артефактом, дабы разбудить другого египетского бога, который, согласно канону, будет карать всех людей за будущие их поступки. То есть, если в будущем кто-то совершит плохое деяние, то он должен умереть. Ну и, соответственно, главный злодей, он хочет разбудить этого египетского бога, а Оскар Айзек, его бог, вот, они хотят этого, это, вот это остановить, потому что они считают, ну как, нельзя же убивать детей или там каких-то людей, которые в будущем что-то плохое совершат. Ну и, короче, вот на бумаге, вот водные данные, они очень интересные. Первая серия Серия шикарная а дальше вот все печальненько поэтому вот сейчас жду чтобы посмотреть пятую шестую серию чтобы понять действительно ли все-таки нас как-то обманывали или что-то интересное оставили наконец, или это все-таки ну, действительно как-то вот э, запутались да и не смогли интересно рассказать историю посмотрим как итог это сплав сплит мумия ночь в музее парочка каких-нибудь марвеловских историй и вот такой вот странный, короче, набор, который в себе пытается уживаться.
0: Ну, я должен сказать, что звучит это все, конечно, интересно. Вот, ну, будем, но... будем смотреть, что. Да, р- р- рановато просто ты, наверное, еще как-то такие выводы делаешь. Но должен сказать, что, вот, например, Ванда Вижн — это как раз был вот сериал, который наоборот. А поначалу был как будто бы хуже. Нет, наоб... правильно. Поначалу был как будто бы лучше, а к, конце... к концу стал такой чуть более стандартный, поэтому даже не знаю. Вот, У вот нас но... здесь
1: такая же история, но я жду, 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 чтобы
0: понять. — Ну, я до сих пор не понимаю, почему Николай Цегулев считает, что «Лунного рыцаря» надо смотреть, но при этом он не смотрел ни одного охрененного марвеловского сериала, типа Хоукая, который прям вообще супер. А «Ванду Вижен» до сих пор не смотрел, который прям вообще хороший. А... Я прям не понимаю, в
1: общем. — А, и самое главное-то, ребят, я забыл, знаете, что сказать. Актерская игра. Здесь же нужно отыгрывать персонажей, которые в один момент из одного состояния переходят в другое, как у нас дело делал да, в своем, значит, замечательном сплите. Но здесь очень классная штука, потому что все-таки сплит... Не знаю, я его как-то отдельно да, от, от всех этих историй воспринимаю, просто вот вспоминая снова Я и Рен, где вот прям в кадре Джим Керри перевоплощался да, с одного на другого, и у них была такая прям сильная противоположность, и ты видел вот это актерское перевоплощение. В Сплите это все-таки как-то происходило через мне кажется склеечки там Не-не-не, или еще что то там что-то. есть
2: прям один момент, вообще очень крутой, где прям МакЭвей переходит там из да. ребенка в, в злодея, прям это очень меня впечатлило тоже в свое время.
1: Окей, да. Ну, в общем, и здесь тоже нужно было вот эту вот историю отыграть, и Оскар Айзек, мое почтение, у него прям получилось два разных персонажа. Прям очень хорошо в лучших традициях и а, с точки зрения именно воплощения разных характеров людей, разных типа типажей. У него очень хорошо получилось, и смотришь... Я бы даже сказал, знаете как, не то, что вот он классно перевоплощается, да, без вопросов, но и сам подход к перевоплощению очень классный, то есть он типа, теряет сознание, и в кадре, в следующем кадре, его персонаж оказывается уже в другой ситуации. И, короче, это выглядит прям свежо и интересно, вот эти вот э, трансформации. Но, опять же, это просто было в первой серии чуть-чуть там в других, поэтому, вот, опять же, хотелось бы больше, но... К сожалению, да, вот ждем следующего. И Итан холка в роли злодея. Вроде бы он в кадре ничего не делает, то есть он просто ходит, типа такой проповедник, то есть он сам никого не, не бьет, не ударяет. Но вот именно с точки зрения актерской харизмы и вот это вот хладнокровия, спокойствие прям смотришь и думаешь, а неплохой злодей получился. Опять же, да, не обязательно в кадре что-то делать, как-то распыляться, кричать там или еще что-то. А вот как-то глазами мимика играет, да, и ты такой думаешь, действительно, Итан Хоук отличный злодей. Ну, в принципе, все, да, ждем последних двух серий, посмотрим, что там будет дальше.
0: Но мы тебе такой же монолог не отдадим. <смех> Просто скажешь в двух словах, насколько это.
1: Хорошо. Да, понятно, что подведем итоги. Я на самом деле нет. Я сегодня вышел последней серии и если бы не наше решение пораньше записывать подкаст, я бы уже и пятую посмотрел, но но не случилось. <смех> Поэтому к следующему выпуску. Давайте,
0: да. Теперь вам. Слово. Так а что нам-то слово? Смотрите, если дальше мы наконец-то переходим к обсуждению «Бэтмена», но так как я про «Бэтмена» уже рассказывал, я думаю, пусть Николай начинает.
2: Слушайте, ребятки, ну «Бэтмен» Мэтта Ривза действительно, как мы понимаем, в Россию в кино он не выходил. Поэтому люди посмотрели его, ну, в общем, попозже, когда возможно его, получилось, уже скачивать, так сказать, пиратский. Хотя, удивительно, ну, по, по разным данным сейчас по стране прям прокатилась эпидемия а, того, что я называю, ну, типа, пиратства. Короче, ну, кинотеатры просто показывают его теперь, в, ну, в городах. Это прям много где можно найти. Так что кинотеатры, ну, сети, ну, не знаю, не сетевые, но вот в каких-то небольших городах, не хочу там... Не хочу оскорбить какой-нибудь город, но там в каком-нибудь городе, где живет там 300-500 тысяч человек, вот там есть кинотеатры, где можно найти вот Бэтмена, чтобы его показывали как бы без разрешения от Ворнера. Ну, я не, не, не буду давать никакой морально-этической оценки этому поступку, мне кажется, что ну пусть показывают. И в то же
1: время на Авито людей, которые продают взломанные PlayStation, сажают по реальным срокам.
0: В смысле, я про это не слышал.
1: Да, вот буквально на днях была новость о том, что человека, значит, или посадили, или предъявили ему то, что он на Авито
0: продавал взломанную PlayStation 3. Блин, просто это очень странно, потому что взломанные консоли продаются вот прям сплошь и рядом. А вот, видишь,
1: выборочно, пожалуйста. Да, меня просто тоже это немножко так такая странная история, но при этом, пожалуйста, можем Бэтмена в кинотеатре посмотреть.
2: Ну, сейчас... Короче, ладно. Да, сложно. давайте к «Бэтмену». Бэтмен. К Бэтмену. Вот, И его можно уже посмотреть, можно посмотреть вот нашим любым способом скачать с торрентов, извините за такую информацию. Вот, Ребят, вот я просто видел, что что-то Николай Солнышко, когда он о нем говорил, он мне не очень понравился. Женя тоже поставил ему семерку. Ребят, я вообще, я в восторге, но ну, мне понравился фильм Типа вообще весь, мне понравилось все. Типа, мне понравилось вот все. Если ты сем... в
0: восторге, почему-то ему 8 показал. Ну,
2: я подумал, Поставим. что правда, у него финал мог быть чуть более, чуть более грандиозный. Но я вообще сидел и думал о том, что может я ей 9 поставлю. Я, я просто понимаю, что мне его пересмотреть нужно. Вот еще раз, прям, чтобы все моменты рассмотреть, рассмотреть, расслушать. Потому что, ну, как бы, не знаю, ну, мне прям понрав... Вот это прям, прям, вот прям, для меня фильм. Он такой, весь такой. Мне, мне бы... вот, что-то люди рассказывают, что где-то там скучно. Мне реально, ну, не было скучно, ни одной минуты в этом Бэтмене. там. При бы... этом
1: давайте вспомним предыдущий выпуск. Ой, я скачал, мне не захотелось а его расскажу, смотреть, поэтому я... я посмотрел, да, я краснее.
2: Я сейчас расскажу вообще подольше, у меня есть история. Я, в общем-то, хотела его еще в прошлый раз посмотреть. Я такой думаю, ну вот я сейчас, значит, скачал себе Бэтмена, закинул его на диск на внешний. Сейчас, ну, как только все началось, я пошел в Эльдорадо и купился себе большой корейский телевизор и очень доволен по этому поводу. Кстати, в прошлом выпуске я называл «Другой магазин» и «Другую страну», поэтому слушатели никогда не узнают на самом деле, где я купил свой телевизор и, 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 другой и, как, телевизор. и какой марки. Но дело не в этом. В общем, я подумал, что, ну, устрою себе значит, кинопросмотр. И вот в прошлой неделе я еще, я еще сделал, сделал себе попкорн. Ну, знаете, я как человек такой приходишь в кинотеатр, такой смотришь, там попкорн стоит 400 рублей. Ты такой, да я лучше его за 40 рублей в перекрестке куплю и дом приготовлю. И классно будет в микроволновке. Вот. И в прошлый раз Ребят, это долгая история, вы готовьтесь. Но в прошлый раз, значит, я скачал Batman. Бэ- если нам Бэтмена. надо попкорн взять. Что? Можете взять попкорн, можете чай приготовить. В общем, я значит, скачал Бэтмен файлик там 2 гигабайта весь. Я еще думал, ну вот, можно там 30 гигабайт скачать. Ну, я подумал, ну, 22, ну там разницы в качестве никогда никакой нет. Это как бы если 4К, то сойдет. В общем, я его скачал, и тут я увидел, что у меня почему-то мой, мой прекрасный äh, японский телевизор, äh, купленный в ДНС, почему-то перестал читать все мои жесткие... читать пару жестких дисков, которых я подключал к нему для того, чтобы смотреть. И за это время, значит, пока я, ну, перекидывал на разные другие жесткие диски, я съел весь попкорн, и, в общем, в тот момент я подумал, все, Бэтмен, я уже до подкаста посмотреть не успею, поэтому посмотрел я краснее. Вот, что же в этот раз произошло? Я такой, я начал смотреть Бэтмена, я такой начал смотреть. Думаю, ну я попкорн пока не хочу. И думаю, ну если фильм понравится, то я минут на 25 остановлюсь и пойду попкорн делать. А это мы приходим к истории о той, что я рассказывал, что чтобы посмотреть трехчасовый фильм, нужно где-то 8 часов дома заложить. А, вот. И я, значит, смотрю фильм, на 25 прошло. Я такой думаю, блин, ну это же вообще, ну тупо топ. Невероятно интересно. Мне прям нравится. Ну каждая минута кадр вообще невероятно. Отлично. Мне нужен попкорн. Я пошел на кухню. Заснул в микроволновку, значит, пакет с попкорна. Ну, вот знаете, вот этого вот, пить можно и приготовить. Понимаете, да, что у меня? Я просто не знаю, готовить, делать, делать вот такой попкорн. Я, я еще...
1: Николаю даже попкорницу подарил в свое время.
0: Так хватит уже эту историю
2: рассказывать. Вот. Кстати, что касается, что касается попкорна, вот этого, который вот продается вот в магазинах, чтобы микроволновке приготовить, мы когда еще имели возможность путешествовать по-, по европейским странам с народом, я выяснил тогда еще экспериментальным путем, что попкорн это, это самое, ну, самый дешевый снэк, как бы вот. В пересчете на как бы количество и на тусовку, то есть, там, если какая-то пачка типсов lace, допустим, с крабом будет там стоить там 2 евро, то попкорн, который ну, по размеру коробки такой же, будет стоить там 45 центов. Ну ладно, это мы отошли в сторону. Так вот, о чем же я говорил про попкорн. Я пошел делать попкорн и. Он у меня сгорел нахер в микроволновке. Хотя я неплохо разбираюсь в том, как он это делает. Там знаешь, ну, ставишь, ставишь на, на, на среднюю мощность микроволновочку, потом регулируешь, ее в зависимости от того, насколько вот он взрывается быстро. Но штука в том, что я почему-то. Я почему-то я стоял я думал, я такой слышу, что он повзрывался попкорн немножко, но что-то перестал взрываться. Я такой думаю, ну сейчас, еще секунд 10 подожду, и все нормально будет, он приготовится. В итоге я, пожалуй, секунд 15, взрывов нет, я думаю, ну все, это дело дело плохо. И действительно дело оказалось плохо, попкорн, ну, сгорел. И вот я вам так скажу, вот всю квартиру нашу, где мы живем, теперь ну, можно просто продавать, потому что здесь ну, невозможно дышать. Типа уже два дня прошло. До сих пор, как бы, вот особенно вчера, это просто ну, невозможно было. Я весь пропах попкорном, просто ну, одежды. Я просто в помойку выкинул всю одежду, в которой я был. Я микроволновку тоже вынес в мусоропровод, просто кинул плевать, что 24 этаж. Просто я в микроволновку я холодильник, просто ну, с балкона выкинул. Телевизор оставил, э, слава богу. Но, ну реально. Я уже, я сам запутался, где правда в истории, где нет. Но попкорн реально сгорел и жутко пахло просто. Я его еще тушил просто водой, там что-то... В общем, ребят, следите за попкорном. Если через 2 минуты не, не взорвался, то. Мне
0: казалось, общем... что попкорн вообще готовится за считанные секунды, если его там на сковородку бросить. Да какая,
2: как, какая сковородка? Ну, ты 99-й год, ну это просто пакет попкорна. Вот он, ты кладешь его в микроволновку, да, я... он там взрывается. Какая сковородка? Что? Ну ш... все, завелся. Вот, вот. <с- 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 ладно. В общем, пришлось мне минут 20 потратить на то, чтобы как-то проветрить квартиру, вещи, выкинуть все эти, значит, потушить горячий попкорн, и уже прошло 25 минут фильма, а я я потратил на это где-то час времени. <смех> Ладно, все, к фильму, серьезно. Короче, мне в фильме вообще все понравилось. Типа вот этот вот сценарий, где Бэтмен, значит, ищет, что, как, это эта вот история, значит, с родителями, приподнесенная, ну, наконец-то в каком-то новом ключе, а не так просто, что Томас Свой умер, пока мы были в театре, и все. То есть, ну, вот песня Нирвана, вот это вот something in the way, отлично. Вот сам саундтрек вот эта вот тема «Бэтмен». ну короче мне просто все понравилось. Я вообще не знаю. Сцена в церкви вообще там как бы как бы секунду, каждая секунда напряженно, Как бы актерская игра, операторская работа, эти дождливые сцены. Вообще мне супер понравилось. Ну, злодей как бы, персонажи. Там Джон Туртура, Колин Фаррел ну... Пол Дана на самом деле, ну так себе мог бы лучше играть, но как бы... Паттин... Серьезно,
0: тебе понравился, Коль... О, господи, Колин Фарл в этом фильме? Я вообще,
2: я, мне кажется, лучшая роль Колина Фарла он тут прикольный. Значит, ты ну, шутишь, к что К Зои Кравец я прохладно отношусь, просто... Ты ну, расист фанат. просто, ты расист. Нет, Джефф Райт вообще отлично сыграл, тоже, мне кажется, отличная роль у него. И просто, ну, ну... Не, не, не фанат я... Вот именно не фанат я Зои Кравец, Но, кстати, в фильме реально очень мало женщин. И этот фильм реально... Вот, вот фильм реально супер, супер сексистский. И единственное, значит... Ну, давайте к претензиям. еще раз, мне фильм супер понравился. Прям... Вот он, он сильно отличается, конечно, от, трилог, от трилогии Нолана. То есть... Если сравнивать его с первым фильмом про Нолана, он типа вот этот вот Бэтмен, который уезжает в Тибет познавать себя и возвращается, чтобы ну, бороться со своим мистическим учителем. Это, конечно, это очень круто. Но этот Бэтмен, где такой полу-нуарный детектив, что-то такое мне понравилось. Но, ребят, вот с двух претензий. Претензий, вот в чем Претензия в том, что этот фильм, ну, это просто, это просто, ну, калька с майора Грома, типа один в один, просто. Я, как бы, я, я не знаю, я не знаю, ну, о чем думал Мэт Ривс, когда он фильм снимал, писал, но э, он мог бы, наверное, посмотреть, что есть такой фильм, как майор Гром, в котором один в один, просто, ну, просто по кадру а в этом Бэтмане, просто постранично вот украденные идеи. Значит, рассказываю, какие идеи. Вот, Во-первых, украденная идея о том, что злодеи по очереди, значит, убивает плохих чиновников, вообще в одинаковом контексте, пишет на них, значит, какие-то... Слова, что они лгут один, один в один это было в майор Громе. Причем на самом деле смешно, то что ну, майор Грома это по большому счету. Ну тоже какая-то калька из Бетона в чем-то, да. А тут пока рекурсия получилась. И что еще, значит, дальше выходит в соцсеть главный злодей, чтобы рассказать в, в, в онлайн своим последователям о том, что он делает. В «Майоре Громе» вот точно то же самое было один в один. А, еще какие-то детали были, а, но меня это, конечно, покоробило, и, ну, режиссерам нужно отходить от очевидных моментов. Я понимаю, что 2022 год. В Майори был...
1: Громе» знаешь, что было? Когда он а, на тусовку вот этих элитных всяких чуваков приходил, а здесь это просто клуб вот этот подпольный то же самое просто в другой да вот
2: один, один в один просто и что еще потом потом эти значит, люди протестующие которые тоже выходят поддерживать ладно это уже в джокере было ну просто это это такая рефлексия вот америки на тему вот этой, вот их того что у них был трамп и какие-то буйные люди, значит, начали бороться против богатых. Ну, как бы это, ладно, это продолжение темы Джокера, туда Филлипса. В принципе, это нормально. Но вот если отойти, я бы просто хотел стереть с своей головы о том, что я смотрел фильм «Майор Гром». Если бы я смог стереть, тогда бы я бы бы, наверное, девятку этому Бэтмену. Но тут, наверное, так получилось, что какие-то вещи прям... Я не думаю, конечно, что Мэтр украл. Точно так же, ну, просто одновременно придумали. Ну, не о- или не одновременно, а параллельно. А что еще сказать? Блин, тут же, стоит тут, вот, тут тот же оператор, что в «Дюне», Грег Фрейзер. Ну, сейчас, очевидно, сконосный оператор. Но, вот я, как я считаю, здесь, ну, операторская работа, ну, гораздо лучше, чем в «Дюне». Типа, в «Дюне» просто, ну, на штатив снят, типа, три часа фильма. Здесь как-то, ну, по- поинтереснее, повеселее, все, динамичные сцены покруче. Что еще по. Ну, короче, на самом деле, ну, просто классно, что 2022 год вышло, как бы такое, ну, переосмысление небольшое. Ну, по-другому, все. Это уже получается, ну, четвер... ну, если мы, допустим, если мы разделяем, типа, Бэтменов вот Майкла Китана и Джорджа Клуни и Вэлла Килмера, ну, или мы разделяем Бэтмена по Бертону и Шумахеру. Не знаю, как правильно. Наверное, все-таки, да, разделять нужно вот по Шумахеру и Бёртону, потому что у Бёртона был нормальный Бэтмен, а у Шумахера с костюмом с сосками. Но это какое-то уже восьмое, я не знаю, седьмое переосмысление Бэтмена, и мне как бы я не напрягся от того, что я это смотрю, но мне прям понравилось все. Я просто, что я могу сказать? Может быть, мне прям, мне еще в этом фильме мне супер понравилось то, что, ну типа, вот концептуально у Бэтмена не получилось, да, вот в этом фильме ничего. Мне нравится такое. Я люблю, как бы, когда ну, зло а, каким-то образом, ну одерживает какой-то верх э, над, над добром, да. И че претензия к фильму? У Бэтмена значит были фотографии этой девушки на руках. Да, и он такой, где она, кто она? Так у тебя же есть система определения лиц, ты про- пробил бы просто фотки ее лица через свою систему. Ну вот это я не понял вообще, то, что Бэтмен реально бегает по городу, ну просто спрашивает у каждого пьяницы в кабаке, что это за женщина показывает фотки, хотя у него в глазу есть система определения лиц, ну ты просто ну поднес бы свою систему к этим фоткам и узнал Я не знаю, вот это как бы косяк. Ну и да, Бэтмен такой туповатый, он... Ничего не смог разгадать вообще, кроме, кроме загадки, как бы, в церкви, кроме двух загадок загадочника. Но все очень круто, вообще, я в восторге. Вот, реально, если бы я еще, не знаю, в IMAX мог это посмотреть. Хотя, не знаю, фильм вроде темный, достаточно я слышал. И люди в кинотеатрах жаловались. Я, в принципе, немножко, ну, на своем американском телевизоре, купленном в Ситилинке, я выкрутил, значит, немножко яркость, на чуть-чуть, чтобы ни одну деталь не пропустите, мне было хорошо. В принципе, я закончил. Я фильмом очень доволен. Пока что фильм года 22-го для меня. Вот. Ну.
0: Блин. Ладно. Я на самом деле я просто. Ну, типа, я очень много бы очень много мог бы прокомментировать, но я просто уже говорил. Про ну не это, ну, это да, типа уже, это типа я считаю, просто
2: говорил. криминальная драма, как бы я просто люблю криминальные драмы, но нет, но нет, если криминальная бы... драма с Бэтменом это еще лучше, типа ну, вот
0: не, ну просто просто как бы я вот фильм переставил оценку 8 на 7, именно потому что, когда я его... Ну, во-первых, я изначально не считал, что это 8, я изначально считал, что это 7,5, но просто сначала поставил 8, потом подумал, нет. А, ну, как бы, вот на данный момент Николай, мне кажется, скорее в меньшинстве, чем в большинстве, именно с точки зрения Бэтмена, просто потому что я не считаю, что фильм плохой, и он мне не, не понравился, то есть он мне понравился просто воспоминаний о нем хороших вообще никаких нет, то есть э, в плане того, что и, я могу как бы прокомментировать какие-то моменты, которые показались мне классными, какие-то удачными и так далее. А, но вот в целом какого-то вот э, каких-то вот живых таких вот э, крутых ярких эмоций у меня к нему нет, потому что он просто слишком какой-то вот стерильный, мне кажется. Но э, как бы на мой взгляд я просто напомню для тех, кто там не слушал предыдущий подкаст, его самая сильная часть э, это то, что э, фильм с рейтингом пг 13 вот он выглядит как вот, фильм с рейтингом R, только без крови. Вот В этом плане постановка хорошая, вообще снят он хорошо. Но по поводу Колин Фаррелла, Николай что то вообще прогнал. Но ну, Это просто самое парашное, вообще просто мне кажется, в принципе, это самый худший кинозлодей вообще за последние годы. Так потому, это не, не просто... кинозлодей, он тут ну, кино, не киногерой в, в комиксе, но ну, он просто никакой. Типа, у него он вообще никакой роли в фильме не
2: играет. Ну, он что?
0: невыразительный, ничего. Ну, короче, я не знаю.
2: Это, это, это герой, это, ну, это типичный спойлер. Мы ждем, что он окажется злодеем. Мы ждем, что он оказывается той самой крысой. А, а на самом деле, ну, это просто такой, просто, ну, комичный такой персонаж. Мандарин. Ну да, типа, поэтому это, это, это не первый раз мы такое видим, что элисер немножечко нас обманывает. Мне кажется, это прикольно. Ну, О. зато загадочник, ну вот загадочник такой, наверное, которого мы и ждем, в принципе. Вот, ну есть... просто
0: вот-вот-вот-вот э, сейчас я понимаю, что как бы э, <саспорщик> Да в суе будет упомянуто, но майор Гром мне понравился прям в пять раз больше, чем «Б» просто. Но ты вот сравнишь с «Майором ну, Громом», у меня «Майор что... Гром стоит гейм.
2: В целом, ну просто, ну «Майор Гром», ну типа, я, конечно, извиняюсь, но просто вот события прошли всякие, и как бы, ну, сейчас смотри, фильм про плохого полицейского, про, фильм про хороших, классных полицейских, вот я как бы не могу вас понимать, еще и учитывая вот прям ну, не, вообще не могу воспринимать. И, ну, и изначально он, как бы, ну, нас... ну, короче, Бэтмен тупо топ. И, как бы, 8.1 а МДБ зеленейший метакритик, как бы я доволен, что фильм не прокативается. Я просто, я очень доволен, что фильм получил, ну, как бы, от народной массы свое признание в я и
0: Ладно, Жека, давай. Мочи. Так, наконец-то. Потому
1: что, Посмотрел я на прошлой неделе, и теперь все-таки как-то эмоции поутихли, и можно уже спокойно про этот фильм обсуждать, но обычно я ставлю высокую оценку, допустим, я бы мог поставить Бэтмену 8, а потом спустя недельку я бы поставил ему 7, здесь я как бы сразу ему поставил 7, хотя, конечно, где-то, наверное, теплило желание поставить ему 8, но я ему сразу поставил 7, и вот неделя прошла, я такой... Ну, 7? Заслуженно. А ни ниже, ни выше. Хорошо. Мне фильм понравился, но давайте сразу с претензий начну, что мне не понравилось и что меня немножко корёбило вот весь просмотр. Это очень нудное начало, где первые там 20-30 минут персонаж Паттинсона и значит, Джеффри Райта, они общались где-то на скорости в 50%. То есть мне хотелось их ускорить. И у них вот эта вот манера общения, она была не не оправдан, то есть они вычурно, нуарно общались между собой, хотя никаких предпосылок к этому не было, то есть... Ты считаешь, что это стоило раскрывать? Да, я думаю, что нам стоило пойти туда. Ну, короче, вот эти 20-30 минут, когда ничего не происходило, и вот эта вот завязка была в фильме, я, честно говоря, даже спать хотел. И действительно, скорость на 2, и все было бы замечательно. Никогда, на самом деле, даже на моей памяти не помню, что мне хотелось ускорить фильм. И в конце, когда фильм уже завершается, там... Опять же, вот эта вот проблема, ну там буквально пару минут, проблема начала. Они опять начинают вот в такой стилистике общаться. И ты думаешь, господи, ну ребята, ну что такое? Но когда на самом деле вот, вот эти вот все прелюдии начальные заканчиваются, дальше все начинается уже хорошо. То есть, вот эти вот загадочки, когда какой-то экшен пошел, это уже становится нормальный такой нуарный детектив, э, в которого просто поместили Бэтмена. Честно говоря, чего-то прям такого супер нового здесь нет, и. Условно, мы каждую историю можем рассказать, просто поместив персонажей в нуарно детективную историю. Берем Супермена, он тоже может быть нуарно-детективный. Берем Человека-паука, он тоже может быть нуарно-детективный, вспоминаем о Николаса Кейджа из мультфильма. Любого вообще персонажа Майора гром возьмем он точно так, таким же станет Бэтменом, просто нуарно-детективный. Вот. С этой точки зрения, как бы, ты сидишь и думаешь: ну, в целом, как бы ничего нового, просто у нас поменялась стилистика, и да, спасибо, что вот рассказываете уже в. Пятитысячный раз историю про персонажа, которого я уже видел 340 раз. И где-то сейчас, наверное, Sony икаются со своим Человеком-пауком, потому что у них, в принципе, точно такая же история, но они так радикальны только персонажей не показывать не сменяют, да, но, в принципе, вот э, у них какая-то история параллельная похожа, потому что здесь у нас и, значит, сериал про пингвина уже, да, вы вроде как анонсировали, и давайте вот мы сейчас вам и про злодея, и еще злодея какого-нибудь, и отдельный фильм про Джокера, короче, у них есть какие-то персонажи, и не давай на них деньги высасывать, почем свет стоит. А вот эта история мне немножко поднадоела, потому что уже как-то, ну, Бэтмен, 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 он у тебя уже в подкорках сидит, но Есть и обратная сторона всей этой истории, потому что все-таки вот этот новый вид Бэтмена и вот этот новый вид персонажа, он более реалистичный, да, и этот подход мне нравится. Я, честно говоря, не поклонник первой и третьей части э, Бэтмена Нолана, мне понравилась вторая часть. Все мы знаем почему, и она шедевральная, на мой взгляд. А вот первые и я такой, ой, нет, спасибо большое, посмотрел и забыл. Вот, а здесь же все-таки вот этот реалистичный
0: подход. Ну, и... просто, просто после «Темного рыцаря» до сих пор никто не снял ни одного комиксного фильма, который был бы лучше. Ну, это проблема, И вот, да. этот, и вот этот «Бэтмен», то есть это как настолько сильный, э, настолько сильный, так сказать, вот, ну, слово, напомните мне это слово. Как...
2: «Пельмени». Да нет. Ну, ну по- мало ли я попытался угадать.
0: Столы, батарейки. Нет, это настолько высокая планка задана этим фильмом, что к ней уже просто практически Не знаю, приблизить. у
2: Нолана на фильме есть там моменты, где Бэтмен дерется с кем-то и просто во время драки один из злодеев на заднем плане просто падает, ну как бы. Да,
0: а у Ривза есть моменты, когда Бэтмен в течение полутора примерно часов в середине ходит по трем э, просто по по трем местам вот по кругу. Э, Свой дом, полицейский участок, э, клуб пингвина. И так тык-тык-тык-тык, просто просто подряд. Вообще одни и те же сцены, одни и те же разговоры, ноль движухи.
2: Не знаю, блин, ребят, вы вы просто знаете, я вот это слушаю вас, и мне кажется, вы не умеете кайфовать просто. Да в смысле? Ну. Вы смотришь Бэтмена, и просто ну каждый кадр просто... вот. Ну, Вели... Этот, это. этот великолепный дождливый год, просто нуарный, просто, ну вообще вот великолепный, не, ну, с... хороший, великолепный, отличные актеры, просто операторская работа и как бы каждая сцена вот значит, составляет пазлик, вот тут значит мы знакомимся, вот тут вот значит тут значит, посадили вот этого мафиози, тут значит мы знаем вот Кармайн Фалькона, тут значит Пингвин, вот тут у нас оказывается, что не все так просто с родителями главного нашего Бэтмена. Тут у нас оказывается, что сирота, да не сирота, вот у него оказывается там в детстве тоже был. Блин, вот мне так все понравилось, я как бы ну вот вы, я послушаю, что вот такие, ну мне стало скучно, они медленно разговор, могли быстрее говорить, надо чтобы быстрее говорить. Мне в какой-то момент наоборот было быстро очень, там какие-то моменты, я на самом деле я думал, я думал, что фильм будет, ну он будет более спокойный, ну вот послушав вас. Я не знаю, может, у вас как-то время идет э, быстрее, чем у меня, что. Ну, что хотел. Блин, что-то у меня какая-то еще мысль была насчет Бэтмена. Черт побери, я ее забыл. Но я считаю, вот у Мэтта Риза у него есть шанс снять трилогию лучше, чем у Нолана. Ну, я не знаю, понимаю, что ему нужно реально, ему нужно придумать вот э, ко второму фильму нужно придумать что-то грандиозное, я считаю. ну на мой, на мой вкус, вот на мой вкус этот «Бэтмен» — это база. я так, я вам честно скажу. И он когда начался мне он что то по, по настроению напомнил э, игры от Rocksteady Games, вот я э, ну, Николай, ну об же, этом все об этом все
0: говорят. что да, вот прям что-то я прям
2: реально по настроению да прям похоже вот по цветам вот я и, такой и, и, прям интересно... вообще а?
0: Можно просто ну, сказать, что тут я, например, не согласен с Жениным вот, э, тезисом, что начало скучное. Мне как раз начало понравилось больше всего остального фильма. Потому что в начале «Бэтмен» такой нуарный и все такое, а дальше там начинается хренотень. И как бы под конец, когда там уже дочки матери, вот это все, ну прям отцы и дети, я уже вообще как бы думаю, блин, чё, что там еще? Как... Вот э, то, то слово, от которого вот там от спойлеров уворачивался, что они там про реновацию такие, о, во всем виновата реновация. Я такой... Пф, пф". Ну ладно, реновации. Но с твоим твоим тезисом на тему того, что Мэтт Ривз может снять трилогию лучше, чем Нолан, я полностью согласен. Потому что, ну, как бы, я бы сказал, что э, вот этот первый фильм и первый фильм Нолана, они вот для меня одинаковые. То есть э, в плане одинаковые по эмоциям. Конечно, этот фильм... Намного интереснее по, по событийности И он намного интереснее там По костюмам, по выстраиванию там Новой вселенной, то есть тогда Нолан как будто бы Сильно меньше постарался, вот Но типа вот если Мэтт Ривз продолжит в том же духе, то сиквел У него может быть прям ну очень крутой Вот вот прям может быть Но первая часть, ну пока, как бы мне кажется Пока это еще не, не шедевр Вот, но если ты так прям с него кайфанул Ну хорошо, чё Ну
1: вы молодцы, что сделали Итоги, а я так и не договорил Даже свое мнение. Да, короче, вот, я просто вначале про минус сказал. Есть еще такая двоякая история, потому что Николай Солнышко вот говорил про, значит, очень мало локаций, и я так сидел, смотрел фильм и думал, да и нет, мне, в принципе, всего хватает. И я думаю, для 70-миллионного бюджета фильма как-то очень хорошо. А потом я смотрел, а у него 200 миллионов. Нет,
2: стоп, подожди, у него не 200 миллионов, сейчас я, конечно, уточню. На
1: кинопоиске, по крайней мере, у него 200. Ну, короче, вот я просто Сидел, смотрел, думал, для 70 миллионов, в принципе, все вообще замечательно. Они так грамотно скрасили бюджет, а потом мне такой. Стар я Стар сейчас знаю
2: у него. Не... Блин, реально, они обещали, что он будет поменьше, но, э, но написано, что реальный бюджет 85 200. Но давайте честно, но фильм, ну вот он, он стоит своих денег. Ну то есть он много. Но мне кажется, нет. Я не знаю. Николай, ну ты смотрел вообще хорошая Что?
0: Ну там хоть одна хорошая экшн сцена-то есть, Николай. Не знаю,
2: финальная неплохая погоня отличная. Я не знаю, сцена погоня отличная. Погоня отличная. Ты сейчас
0: шутишь? Ты сейчас шутишь? Погоня не, кстати, Я
2: просто не люблю погони сами по себе, и поэтому вот погоня это единственная сцена, где я, я реально начал зевать, потому что я думаю, ладно, мы все равно понимаем, что ты сейчас ну догонишь пингвина. как бы. Но короче, короче, короче.
1: Ладно. Короче, я думал, что у него 70 миллионов, а у него 200. И, то есть, когда я думал, что у него 70 миллионов, я думал, ну, в принципе, молодцы, ребята. <laughs> Оказалось по-другому. А касательно погони, мне понравилось. Значит, Колин Фаррелл в роли пингвина мне понравился. Я думаю, что у него будет продолжение. И если учитывать это, то в принципе, все понравилось. Да, сериал Джон Туртуро. Значит, я поаплодировал, потому что после того, как он сыграл в Щелкунчик и король, я подумал, ну все, можно крест на нем ставить. Нет, хорошо, что появился в Бэтмене, и выглядит он замечательно. Не,
2: ну Туртуро в этом году очень хороший сериал был в сериале разделение прям отличная роль.
1: Бэтмене сам Готэм, он здесь прям живой, все наполнение города. Да, вот эти вот мэры, там вот подноготные все люди которые голосуют прям как-то получился хороший город, да, мне понравилось. Я, прежде всего, по локациям, там, по тому, как он показан, такой, да, вот этот этот год мне нравится. Значит, и касательно Паттисона самого, хорошо он выглядит, немножко, конечно, липовато с вот этими подкрашенными глазами, понятно, что мы пытаемся и реализма добиться, и в то же время вот у нас здесь есть и Нирвана, и как бы вот у нас и Нуар, и так далее, то есть -э 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 немножко смешно, он в каких-то Моменты выглядит без маски, я почему-то думаю, что все-таки его альтер-эго могло бы быть немножко другим, да, здесь они его прям совсем в какую-то депр... депрессию кинули.
2: <гас> О, я вспомнил, чем еще на Майора Грома похоже. Черт возьми, у, Бэт... у Паттинса здесь прическа такая же, черт, как у злодея из Майора Грома. Все
1: Ну, а касательно костюма, я специально посмотрел все костюмы Бэтмена вообще, которые были, и, честно говоря, мне вот этот костюм больше понравился. Я бы вот больше всех. Немножко, может быть, с маской еще что-то бы поделал, потому что лоб как-то ну, слишком простенько, да, но вот в основном я по-моему хорошо, вот этот костюм мне нравится. По поводу загадочника, кстати, честно говоря, вот загадочник меня немножко расстроил, то есть его, первых скрывали, он все время по телефону общался, и какой-то чел в маске, потом, когда появляется, значит, Пол Дана, и ты его видишь без маски буквально пару минут, там, Он, в принципе, выглядел клево. Ну и все, и на этом закончилось. На мой взгляд, подслился куда-то персонаж, и хотелось какого-то более яркого, наверное, противостояния, потому что вот эти вот сподручные, которые потом начали вместо него там что-то стрелять на этих балках, я уже думал, господи, какой бред вообще. И в какой-то момент Бэтмен, который оказался на грани взрывы, на грани смерти, и думаю, ну тут уже что-то вот переперебращили. Думаю, ну ладно, давайте уже под... ближе к концу. Но вот все остальное мне понравилось. Короче, я больше этому фильму поставил плюсов, чем минусов, и с удовольствием жду вторую часть. И, кстати, Погоня, Погоня, реально реально мне понравилось вот эти вот кадры с разной камеры с машины, когда они вот прям на крыло куда-то поставили, там, или еще что-то. Короче, вот эти вот стандартные погони, они немножко поднадоели, уже совсем что-то такого нового тяжело показать. А здесь вот такой вот минимализм-аркадность тире какая-то неплохо было поставлено. В общем, давайте вторую часть, и поскорее я ее также на торренте посмотрю.
0: Ну, я в общем и целом я, в общем и целом, реально с Джекой больше согласен, чем с Николаем. Ну, то есть у меня прям прям не было такого такого удовольствия. Ну,
2: потому что ты больше не умеешь кайфовать.
0: Ну, я э, замечательно кайфанул от э, от третьей части Человека-паука и до сих Ну, пор считаю, что вот это было прекрасно. Ну, блин, Николай, э, как бы ну, понравилось и и рад за тебя, конечно. (laughs) Ну, опять же, ну, просто объективно, мне кажется, что фильм мог бы быть намного круче. Вот. Но я могу напомнить, что я и Джокеру поставил как бы 8, когда все такие, да ты чё, это вообще фильм на 10. Просто когда для меня в фильме Джокер по большей части, кроме Хакина и Феникса, ничего там и нет. Вот. Поэтому... Ну, сложно сказать, ну конечно, там для вселенной DC это все-таки крутой фильм и знаковый и вообще Мэт Ривз, ну, к Мэтту Ривзу, наверное, минимально вопросов, то есть он, а, он молодец. Но. У меня вообще сценарий... у меня у
2: меня максимально вопросы к Мэтту Ривзу. Типа, мужик, как же ты смог снять такой отличнейший, плотнейший базовый фильм? Просто расскажи, как ты такой получился.
0: Ну вот, Николай, почему? Хорошо, почему у него 7,9? Э, типа. Ну,
2: Николай, дорогой я тебе скажу, что 7,9 это вообще дохрена, потому что у твоего любимого человека у темного пути рыцаря нет, пути 8, домой
0: 8,0. У темного рыцаря 8,5, у нет пути домой было 8,6 поначалу. 8,0, у
2: 8. 8.07,9. Это большая разница. Ну, темный рыцарь, ну, 8, темный рыцарь, темный рыцарь. Мы будем сейчас все сравнивать с темным рыцарем.
0: Не, я буду сравнивать только этого Бэтмена. Ну, в смысле, есть... Ну, рыцарь. Разные Бэтмены.
2: Как бы, блин... Это, туп, еще... Тупой вопрос, почему этого фильма 7,9? Я не знаю. Почему Форсажа 5,6? Наверное, потому что это фильм на 5,6. Почему Бэтмен на 7,9? Ну, наверное, потому что это фильм на 7,9. У «Бэтмена» начало, кстати, такая же оценка. Вот, так ну. вот, вот я,
0: вот я и говорю, что это фильм о вот он как Бэтмен начал. То есть это... это ну, вообще-то, ребят... Не но но
2: 7,9 это вообще-то охранительно высокая оценка. Ну, вот так вот. вот если. Нет,
0: это, это хорошая оценка, она очень даже хорошая. Просто ты как бы подаешь фильм как, ну, ты говоришь, база. Ну, вот это вообще не база. Вот это, Нет, ну, для ну, меня ну, не база.
2: база. Для меня база.
0: А у меня, кстати,
1: знаю. по впечатлению, вот все, что до этого Матриф снимал, вот оно плюс-минус такое, по ощущениям. И «Планета обезьян» была клёвая. «Планета обезьян» — война вообще
2: говорить. великолепная. Вот финальная часть. Я вообще считаю, что, ну... Вот эта трилогия, планета обезьяна, она какая-то ну, немножко недооцененная, особенно ее... Она финал. вообще недооцененная, Потому да. что... Ну, как, как бы, понял
0: лучше, чем... Блин, а вот а что если он вообще все а, трилогиями будет вот так вот раскидывать? И вот первый фильм это вот он так немножко а, такой задел устроил, во втором будет какой-нибудь прям такой ультрамясо. Ну, а во-первых,
2: вот поэтому... э- типа... Планета обезьяна, это Ривзен. Вот вторая часть там, где играл Джейсон Кларк и горел, она была, ну, чуть-чуть похуже. Но вот, это понятно, обезьян революция, да? Но вот третья часть, как бы, где был Вуди Харльсон, злодей, ну, она прям очень крутая, там, и по настроению как-то, по эмоциям и там, по съемкам. А, и там, я вообще удивительно, что там такие спецэффекты, она каким-то образом умудрилась не получить «Оскар» за лучшие визуальные эффекты в пользу кого? Сейчас я, одну секунду. Она не получила «Оскар» в пользу, вспоминаешь, в пользу я «Бегущего по лезвию».
1: Скажу, что я с тобой согласен еще по поводу операторской работы, потому что, ну, Дюна реально... Вот если это один и тот же человек снимал, это, конечно, очень круто, потому что Дюна скучнейшая вообще какая-то шляпа, ну, с точки зрения операторской работы. А здесь прям реально чувак там туда-сюда камеру наставил. Вообще очень интересно было с точки зрения операторской работы смотреть.
0: Блин, даже не знаю, вот это вот спорное утверждение, потому что в Дюне... э ну, у, у «Дюна» это такой прям, ну, авторский, авторский блокбастер. Вот «Бэтмен» — это тоже авторский блокбастер. Он каждому из этих авторских блокбастеров по-своему подошел. Ну, вот. это просто...
2: тут, тут Николай абсолютно прав, да. Ну, вот. ну я, просто,
0: я просто реально, вот, я не могу разделить восторга, потому что здесь буквально нету ничего, что привело меня в восторг. Но при этом, опять же, Николай утверждает, там, вот вам там фильм не понравился. Ну, мне правда, как бы, мне понравился фильм. Просто, просто не настолько, чтобы я мог вот о нем с восторгом говорить. То есть я вот, когда я смотрел трейлеры, я я вообще, честно говоря, я до последнего почему-то думал, я, может быть, как-то это прошляпил. Но не то, что до последнего. Не так было. Я помню, что в какой-то момент мы поняли, что у фильма будет PG-13, потому что это там начали появляться эти рейтинги. И вот тогда я подумал, что, блин, что-то не так. Типа Джокеру сделали рейтинг R, тут как бы PG-13. Но при этом вот эта часть меня вообще вот меньше всего смутила. То есть я волновался за G13 выяснилось, что как бы здесь-то с этим-то все и нормально. Ну, разве что, там, кроме тупейших моментов, когда должна быть кровь, и ее нет. Ну, то есть, вот, когда он там, не знаю, человека в мясо просто избивает, Я вспомнил, а да, извини,
1: я просто вспомнил момент, вот, из, из просто из того, что по моменту мне не понравилось. Момент, когда, значит, взрывается этот плохой чиновник, и Бэтмена отбрасывает она просто. Они делают фильм таким реалистичным, все вот реалистично-реалистично, насколько это можно, а тут э, просто вот с ним взрывается рядом Блин, я, кстати, думаю, что
2: Бэтмену ну, никогда не вредил ПГ-13. Ну вот подумайте, ну, подожди, темный рыцарь тоже ПГ-13, но ну, ему же не повредило, это хотя, ну, там, извините, меня карандаш человеку в лицо засунули, ну, как бы, ну, нет крови, нет, и ладно.
1: А здесь взорвалась бомба, и с ним вообще, у него на лице даже ни одной царапинки не было, я, хотя, я, она, я... У меня
2: вообще претензия такая еще. Этот Бэтмен, ну, типа, в него постоянно стреляют из оружия стрелкового. Ну, ну, я считаю, ну, защиту для рта, ну, надо как-то продумать. Я не знаю, как это должно выглядеть, но я вот с трудом... Я просто не, не я просто Тоже не, не верю, что человек ну пошел бы в бой на ну, типа на кучу бандитов с автоматами как бы которым, ну, просто нужно один раз выстрелить ему выше торса. То есть, как бы, ну, понимаете? У меня это... Я понимаю, что они, наверное, думали, как бы нам это свести один плюс один, чтобы, значит, это самое... Но, с другой стороны, так они оставляют ему, типа, шанс быть уязвимым, потому что в том моменте, в конце, когда, типа, злодей дробовик наводит, да, если бы у Бэтмена была, типа, маска, которая полностью закрывает его лицо, ну, как у ну, Железного Человека Условного, или, кажется, у Бэтмена Аффлека, как будто бы лицо было сильнее закрыто, если я не могу ошибаться, но... Ну, в общем... Такая претензия. Ладно.
0: <свист> Чё, закончили с бэтменом Могу я про про варяга рассказать? Давай, Николай. Давай.
2: Ты, ты хочешь нам рассказать про художественный фильм, который называется The Northman, также известный как Северянин?
0: <свист> да, именно именно так. Короче, короче, да, я надеюсь, что все насладились обсуждением Бэтмена. Да, и, и достаточно времени. Не, я, я считаю, ему, ему что вообще
2: удалено. ну, добротнейшее, плотнейшее базовое обсуждение Бэтмена вышло, ну как бы которое, мне кажется, Блин, а том... помните
0: времена? Помните времена, когда мы делали спектр да, по да, очень да. ожидаемым фильмам?
2: Типа был по Дэдпулу, Спешл ненужный, как оказалось. Но как да, был. почему не нуж...
0: Почему, Николай, нет ненужных выпусков? Все, что выпуски, что мы сделали, они все нужны.
2: Я согласен абсолютно. Короче, это самое, значит, Бэтмен абсолютно. Бэтмена получилось базовое, такое же, как и фильм.
1: Давайте назовем спешл по Бэтмену.
0: Нет, мы не будем его так называть, потому что мы тут поговорили о нем всего 20 минут. Или полчаса, или сколько там. А, вот, да просто, понимаете, времена вот такого супер ожидаемого кино, оно как бы прошло. Можно было бы делать спешл по «Нет пути домой», потому что это вот такой самый, а, в отличие от Бэтмена, действительно такой событийный фильм оказался. То есть Бэтмен, это просто оказался, так или иначе, как бы там Цигулиев по нему не, не протащился, это просто оказался, ну, типа, фильм по комиксам. Не фильм события по комиксам просто фильм кому-то понравился, кому-то нет. А, нет, как бы, теоретически, прям...
2: теоретически, ну, зависит просто ну, от степени задротскости подкаста, делать ли спешалы ну, по каждому комиксовому ну, фильму.
0: есть люди, которые делают спешалы, нет, которые, в принципе, в подкастах обсуждают один фильм, понимаешь? Тут да, да,
2: ты, как, как ты сказал, что типа, нет пути домой самых событийный и дальше ничего. Я вообще считаю, ну, типа, хайповое кино, но ну, оно закончилось, ну, как бы, ну, на мстителях финал, но после этого. Ну нет, ну вот бы... нет.
0: Ну вот вот нет пути домой, он, он по уровню хайпа он даже сильнее, чем мстители финал.
2: Не, у него То был. Там... У него был достаточный хайп, но он был. Ну, типа. Ну, он был вот, типа, ой, мы ждем посмотреть на Тоби Магуайра и, и, э, и Эндрю Гарфилда. Ну, то есть, сюжетно меня, типа, нет пути вообще не удивил. Ну, я не знаю, до, до сих пор мне так кажется, что, как бы, душевно посмотреть было Тоби Магуайра на Гарфилда вообще балдёжно. Но, как бы, ну, давайте мы всех злодеев заведем в комнату и... Попробуем избавить их от их злодейства. Ну, блин, это вот такой бред. Я вот ничего не хочу сказать, но эта идея даже на бумаге э, у тех сценаристов, которые написали это, эту идею, она должна была вызвать. Я не знаю, отрыв. Ну, не суть. Просто, ну вот во мстителях финал, ну было прям реально интересно. Очень сильно. Ну вот как оно все сложится. Нет пути домой. Ну вот хайп был ну, за счет вот как бы возвращения героя. Не знаю. Короче, еще раз. Кино кино умерло. Ну после. А я не знаю, после, после темного рыцаря все равно уже ничего хорошего не вышло, мы же выяснили.
0: Не знаю, что тебе на это сказать, но как бы да, ладно. Итак, художественный фильм «Варяг». Я просто уже, честно говоря, привык его так называть, но честно, я все еще считаю, что вот это ублюдочное российское название как бы... Хотя в российском прокате фильм даже не вышел, да, но, но вот закрепилось как «Варяг». Да, попор,
2: попортить успел кровь. Да,
0: попортить успел как бы и в... Ну, как бы в дубляже. Мы смотрели фильм в дубляже в российском. Он, он Тоже его называли «Варяг». Поэтому я просто не могу его называть уже северянин, потому что его как бы весь день зовут варяк. Ну, варяк и варяк, окей. Хотя слово дурацкое, абсолютно. Ну, то есть оно реально. Говорят, варяк, все, путь из варяг в греке. Вот это все, что я...
2: Да, ты такой думаешь, вот древняя Русь, Рюрик, вот это вот, значит, это что там, Византия, вот это вот сейчас, это вот древляне, это вот поляне, это вот вятичи, половцы, печенеги, кривичи, кривичи древятич, это вот игра князь. Игра-Князь-2, это вот псковские князья, это вот Новгородская Боярская Республика, это, ну, в общем, короче.
1: Исторически русское название скандинавского викинга. По идее, может быть, тогда Можно было бы
2: назвать вообще Викинг. Просто и не париться
0: И Козловский такой, чё? Виго Киг, да, или как там этот фильм, ну. Он он же очень плохо, очень плохо был нарисован логотип фильма, и был. Он выглядел как типа Виго, (laughs) Киг или что-то такое.  — — Короче, Варяк. Значит, ну первое, что надо сказать, это то, что он у меня вызвал примерно такие же эмоции, как «Бэтмен». Ну то есть, я его посмотрел, я не испытал никакого восторга, но я ему поставил 8, потому что, ну как бы, фильм кажется мне, ну, все-таки достойным. Просто вот, вот что, что, что вот важно сказать? Да, это как бы, можно там зайти издалека. Что вот появилась студия 24. Она очень сильно выстрелила благодаря тому, что вот, молодые режиссеры Роберт Эггерс и Ари Астер сняли свои uh, хорроры. Роберт Эггерс снял uh, значит, ведьму, Ари Астер снял uh... Солнцестояние. Простим, нет. Э, Суспири. Ре, он снял «Реинкарнацию», вот. Э, потом Роберт Эггерс снял «Маяк», но это уже такой в меньшей степени хор. А, а Ариастер уже снял там «Солнцестояние». И вот э, к моменту, когда уже выходило, значит, «Солнцестояние», э, и когда выходил «Маяк», тогда этих двух режиссеров настолько захайпили, что это просто вот, э, реально хайп по Бэтмену. Вот он, он в кинокругах, он вообще даже рядом не стоит вот с этим вот хайпом, когда какой-то А24 выпускает трейлер какого-то своего очередного фильма. А, то есть для меня это просто какая-то вот история. Я, я честно скажу, я очень люблю студию 24 мне очень нравится даже вот а, некий связующий элемент, который есть у всех этих фильмов, это вот а, такая максимальная детализация а, вот всего, что есть в кадре, кто бы этот фильм не снимал. То Блин, есть, вот, Николай, ты что, маяку
2: исправил оценку с 5 на 6? А... Ты пред, ты, пред, ты предатель.
0: Нет, подожди, я сразу, я сразу маяку поставил 6. У меня не было такого, что у него стояло 5. Ну, Потому что, как бы, фильм в целом, мне кажется, что он в целом неплохой, но он как будто бы какой-то немножко ни о чем. А, вот, ну так Сейчас, вот. Подожди, я, так...
1: я тебя прибью еще да. uh, связующее звено между Бэтменом и Варягом. Да, мы с Бэтменом на Варягой переключились. Смотрите, есть еще интересный факт, что значит, молодого Брюса Вейна в Бэтмене играет, значит, мальчик, которого зовут Оскар Новак, и. В "Варяге" он тоже играет молодого главного героя.
0: Так, кстати, интересно, потому что Норм. А... Ну так вот, значит, я ты вот перебила, я забыл о чем я говорил. Короче, вот, да, вспомнил. Я говорил о том, что а, значит, несмотря на то, что вот есть это связующее звено вот этих вот э, мелких деталей Кто бы не снимал фильм, Роберт Эггерсли, Ари Астер или братья Севди Или, э, значит, этот режиссер, кто там снял все, все везде и сразу, я уже забыл, простите а, Вот, то есть как будто бы у А24 есть такое, такой вот бренд где сказано Если вы выпускаете фильм, то там в кадре должно быть миллион деталей И вот это всегда есть Вот, но при этом, почему я говорю, да, но через запятую, я не считаю шедевром ни один из фильмов, которые я посмотрел, значит, именно конкретно Эггерс и Астера, то есть вот все везде и сразу, согласен, неограненные драгоценности, согласен, это шедевры, ну, то есть это прям, вот, особенно неограненные драгоценности, это вообще какой-то отвал башки. Ну, Ну, братья, братья
2: Севди, просто это база.
0: Братья Севди, это, да, это такая новая база, вот, но, опять же, все везде и сразу тоже отвал башки, то есть, опять же, крутая студия, одна из лучших, что сейчас есть, но, э, может быть, лучшая, да даже, что сейчас есть, но вот э, вопрос именно про вот эту вот э, парочку красавцев Роберт Эггерс-Ариастер. Так вот, Роберт Эггерс в итоге, я так понимаю, ушел со 24 и вот снял для Universal фильм э, The Norseman, про который я сейчас буду говорить. И вот, какие у меня были претензии к Роберту Эггерсу, например, когда я смотрел фильм «Маяк», такие же остались и здесь. <coughs> какие претензии, да, какого рода? Это то, что за основу фильма берется какая-то мифология. В фильме очень много мистификаций. В фильме очень много моментов, когда герои находятся в бреду. Фильм стильный, типа, там, красивый, интересно снятый. Ой, вот прям именно интересно снятый. Но при этом очень простой, как будто бы. И вот из-за этой простоты фильм кажется, ну, не то чтобы каким-то прям шедевром. И вот э, такая ситуация, она э, как раз вот разворачивалась, например, в том числе и с Ариастером, да, что э, ты смотришь состояние, это фильм, в котором миллиард деталей, каких-то вот крутейших каких-то, вот он там изучал какие-то малейшие вообще вот, э, там, какие-то обряды, чтобы вот сделать из, э, значит, из из вот этой истории что-то вот такое глубокое, но получается глубина только, только в визуале, да, только в каких-то визуальных отсылках, но по сюжету, там, «Солнцестояние» — это простецкий фильм, да, и, ну, как бы фильм «Маяк» э, тоже его можно назвать великим, только если ты вот не просто как вот мы, какой-то ведущий там подкаст о кино, а когда ты Uh, такой задроченный, uh, очень <задроченный> образованный. <задроченный> когда uh, тебе значит...
2: нужно ну, не упасть в грязь лицом перед такими же задроченными кинокритиками, как и ты. Да, да, да. Простите, ну, есть, ты если, ты прям... это... Простите если это звучало, ну, как-то грубо.
0: Не-не-не, никакого, никакого снобизма, в смысле, задроченный, <задроченной> не негативные коннотации просто когда ты прям вот uh, очень сильно погруженный в тему. И тогда ты смотришь, и ты каждую отсылочку ловишь всех этих, всех этих русалок в маяке, всю эту сперму, которая во все стороны там летит. Ну, в общем, это да, это вот надо прям ценить. Так вот, «Варяг», он в этом плане как бы и похож э, на на, на «Маяк», и не похож, потому что это это все-таки просто история. То есть, что вообще из себя представляет «Варяг»? Это как вот если взять фильм любой, который вы можете себе представить, даже если вы не смотрели ни разу, но вот представьте себе фильм про, э, про викинга, В старые времена основаны На какой-нибудь скандинавской мифологии И вот представьте, что этот фильм снял режиссер Фильма «Маяк» и фильма «Ведьма» Ну, фильм «Ведьма» я не смотрел, но вот представьте И вот получится вот реальный фильм «Варяг» То есть что в нем есть? Он идет, значит 136 минут И в нем очень простая и банальная история Значит, убивают отца Значит, убивает Его там сводный брат а, значит, отец там возвращается после какого-то То очередного набега. это король лев? Нет, это скорее, там главного героя зовут Амлет, а, с отсылкой к Гамлету. То есть там немножко, немно, немножко, немножко Гамлета есть, короче, в этой истории. А, так вот, значит, убивают отца главного героя, когда он ребенок. Мать, получается, типа там, похищают условно и говорят, там, вот тот человек, который убил, Отца, это его сводный брат Сразу это все видно, там никаких секретов ну, Вот Он говорит, там, убейте щенка И там какой-то, значит, из его э, Людей Подожди, а кто злодей в Варяге? Вот смотри, злоде... Вот это, ну, это хороший вопрос На который я тебе вот, не могу сразу дать ответ Блин, да? я, вспомнил,
2: Потому, что... я вспомнил самую главную фразу Которую нужно было сказать В начале обсуждения Где варяги, там напряги Простите.
0: Блин, Итан Хоук
1: да, там он. играет злодей, нет?
0: Нет, нет, Итан Хоук играет его Черт. отца, которого убивают в самом начале. Просто
1: Итан Хоук, опять же, это злодей из Лунного Рыцаря, который все
0: переплетено, море не тяно. давай. Короче... Ну вот, и 25 раз, повторяю, убивают отца, значит, и вот когда нападает один из людей вот этого убийцы, который его сводный брат, этого отца, нападает, значит, на парня, тот ему отрезает нос и убегает. И тот чувак, ну, видимо, я не знаю, чтобы как-то позор пережить, он говорит, типа, там, парень погиб, да, но на самом деле парень утащил лодку и уплыл. И дальше нам там показывают, типа, кат, и вот там прошло... Сколько-то лет? там говорит, по-моему, прошло много лет. Но я предполагаю, что прошло, допустим, лет 20 или там 15. И вот уже Александр Скарсгард тусуется с какими-то, значит, варварами очередными. И вот там идет такая жестокая сцена, прям довольно жестокая. Сцена, значит, вот этого набега викингов на деревню. Там буквально вот, ну как сказать? типа, Ну как есть,
2: как есть, так и скажи, что делают викинги? Караваны грабят?
0: Да, грабят караваны, только, ну, если вот, опять же, если вы ждете от фильма какой-то прям, какой-то беспредельной жести, вот нет такого. То есть ты как будто бы ждешь, что сейчас, потому что это какой-нибудь Роберт Эггерс и вот А24, которые как бы не стесняются всякого рода там сцен, вообще фильмы там их студий, и ты думаешь, что сейчас вот натурально будут младенцам отрубать отрубать головы, насиловать женщин там, и что-то еще страшное там делать, но тут очень много жестокого происходит, но все как будто бы за кадром. То есть не, не пережестили. Вот так вот. Хотя у фильма, конечно, рейтинг R. Но если бы там, если бы он был более жесткий, там уже был бы NC-17. R он вполне отрабатывал. Вот. Ну и, и, в общем, они там разорили деревню. А потом он выяснил, что что произошло значит, вот с человеком, который убил его отца. И он как бы все эти годы он вынашивал в себе это желание мести, но он как бы, на какое-то время это желание к себе значит, у себя притушил. И вот, значит, там Бьорк, которая появляется в образе ведьмы буквально на 2 минуты хранения метража, она говорит, ты забыл о своем предназначении, тебе нужно а, отомстить, а, типа, за отца, спасти мать, а, так что возвращайся там и, убив... и убей этого чувака. И он такой, да, я так и сделаю. Поэтому он поставил на себя клеймо раба, и э, вот э, они, типа, в рабство отправили всех, кого они там в этой деревне разорили, кого они там не убили, и вот он, типа, поставил себе такой же клеймо, прыгнул там на лодку и уплыл в Исландию. Вот. Очень красивое это в фильме «Исландия». А, и вот это кино, оно... Блин, вот Исландия, том, pra- он...
2: правда, очень красивая. Можешь себе представить, Николай, что 10 лет назад летали э, мы с друзьями в Исландию, ну, реально 9-9 лет назад. И тогда б- был, был прямой билет Санкт-Петербург-Рикьявик. Он стоил 1550 рублей туда-обратно с багажом. М-м, это время было. Да. Это да. Звучит как сказка из прошлого, но так и было. Ну, Николай,
0: ты-то это хотя бы пережил сам, а вот твои внуки, они уже будут вспоминать это как просто байки, которых как будто бы и не существовало. Так что... Ну, короче, вот он отправляется в Исландию, э, и дальше, ну, просто рассказывать я там про сюжет не буду. Вот он отправляется, чтобы, чтобы отомстить. Вот. Э, вот это стандартное кино про викинга. Что в нем есть от Роберта Эггерса? Во-первых, там есть одна сцена, где он убивает врагов, а потом он как бы сооружает из них, э, из их кусков их тел фигуру, но это показано буквально вот секунду, то есть вот настолько, что ты даже не успеваешь ужаснуться. Но это такая, как пишут кинокритики, это такая отсылка к Ларсу фон Триеру в дом, который построил Джек, но это прям совсем такая какая-то микро отсылочка. Значит, насколько фильм реально кровавый, ну то есть вот он жестокий, да, но не настолько, чтобы прям вот знаете, там, закрывать глаза или там вообще, то есть самая жестокая сцена лично, на мой взгляд, это когда загнали людей в сарай и сарай подожгли. Это вот буквально в самом начале фильма, это действительно очень жестоко, но даже тут Николай, не показывают.
2: Ну, я тебе так скажу. Ну, вот это не самый большой вопрос, который всех волнует. Типа, правда ли фильм очень жестокий? Мне кажется, всем интересно, но Нет, ну подожди, классный ли фильм. Ну...
0: Ну, как бы вот фильм, фильм-то классный. Вот, я говорю, просто я поставил ему ну, ты,
2: ты сейчас как чуваки в stories которые такие, я часто спрашиваю, и вот сейчас, сейчас расскажу, хотя на не, самом ну, деле... Не, ну тут скорее, ты... подожди,
0: про, 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 хотя на самом деле никто не спрашивает, да, и вообще. Ну, ну короче, это... Я, я это объясняю, просто, что оправдан ли у фильма рейтинг R, он действительно оправдан, но тут правда вот... Практически... Николай, а
2: ты, счит, а ты считаешь, что ты имеешь право что-то объяснять? Ты думаешь, ты Антон Долин?
0: Так, Николай.
2: Мне что-то весело стало. Мне что весело
0: стало. У меня время на час дальше, чем у вас. У меня уже начинают заплетаться мысли и голова, пожалуйста. В общем, давайте так. Александр Скарсгард в фильме играет никак. То есть он просто обычный, стандартный, ничего интересного не выдает. Николь Кидман, да, она здесь тоже играет его мать, которую он как бы должен спасти. Николь Кидман просто чуть-чуть. Чудовищно не в том, как она играет, а в том, что она настолько, простите, уродлива, что она с собой сделала, это просто какой-то кошмар. То есть, когда ты смотришь на Кида, ну, у тебя ощущение, как будто на череп натянули кожу. А, Друзья, это... ты, ты
2: ведь смотрел недавно сериал отыграть назад»,
0: нет? Нет, я не смотрел этот сериал. А, э... ты, я,
2: прости, перепутал, да не ты не смотрел. Но да. она... А, подожди, она, она прям сама по себе выглядит некрасиво или это грим?
0: Нет, ну вот просто Диколь Кидман, видно, что они старались, они ее в начале фильма, они ее омолодили, э, значит делали ли они что-то с ней э, как бы вот уже в в, в, в актуальном таймлайне фильма я не знаю, но я, я просто констатирую факт, что когда ты смотришь на Николь Кидман, ты ощущаешь эффект зловещей долины, как будто это не человек, как будто бы это вот на какую-то основу натянули кожу, она у нее очень странно как-то вот провисает, э, и это все выглядит, ну то есть она, она просто невероятно чудовищно выглядит. Как вот Людмила Гурченко перед смертью, когда она сделала себе миллиард этих пластических операций, э, такая Б, вот краса, это как Вот этот референс,
2: знает. конечно, я просто, я понять с ними, как она выглядела, Я даже не хочу ну, Николай, ну,
0: ну, это очень странно, что ты такого не знаешь, это же вообще, это как бы и мем и так далее, просто Людмила Гурченко, это довольно там, великая советская актриса, но а, она была вот как раз известна тем, что она всю жизнь любила чуть-чуть какую-то пластику, но вот к старости она уже совсем, совсем сошла с ума. Так вот, Николь Кидман 54 года, а выглядит она просто чудовищно, выглядит она как 70-летняя женщина, которая делает пластику себе. вот прям Довольно, вот это довольно
2: странно, что мне вот в прошлогоднем сериале да и где-то же она, в общем, мне не показалось, что она какая-то странная. Ну ладно, сейчас надо, надо разобраться в этом вопросе, надо разобраться.
0: Да? Ну Николай, ну какая разница, может быть в тех сериалах, которые ты смотрела она выглядела хорошо, а сейчас она уже выглядит не так. Не,
2: ну год назад был сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом как бы.
0: Мне показалось, что Николь Кидман уже на себя не похожа уже там, я не знаю, в каком-нибудь Аквамейне, но тут, говорю, здесь это просто доходит до каких-то вот масштабов вообще непонятного, но это, блин, это я просто вот объяснил, что я словился с этого какой-то вот эффективно. «Зловещая долина», это не очень приятно. А, значит, что по поводу главного злодея, тут особо, опять же, говорить нечего. Тут есть а, номинальный главный злодей, человек, который убил его отца, но там все оказывается неоднозначно. А, значит, а, поэтому тут я много рассказывать не буду, там много своих определенных там сложностей, но а, он, ну, просто мужик тоже. Ничего особенного, как и Скарсгард, ничего он особо не выдал. А, вот, а, самая, интересная, самая интересная партия в этом фильме а, у двух актеров, у Вильяма Дефо и у Бьорк. Каждый из из них имеет где-то 2 минуты экранного времени. Вот они здесь играют просто потрясающе, но по 2 минуты. Ну Вот. И здесь еще есть Аня Тейлор-Джой, которая, конечно же, прекрасная. Вот. Вообще никаких вопросов. Она супер. И она, как бы, играет лучше, чем... То есть даже не то, что играет лучше. Играет она нормально, хорошо, но у нее персонаж интереснее, чем там персонаж Николь Кидман, Скарсгарда, там, Итана Хоука, вот, главного злодея, которого играет актер Класс Банк. Я просто не знаю, кто это. Вот. -э 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 Она клевая. Она играет, значит... Она играет персонажа, которого зовут Ольга Это как бы девушка, которую вот при набеге в самом начале Вот эта вот банда, банда варяга, да Она как бы ее в том числе тоже отправила в рабство Но она при этом считается, ну как бы вот в мире этого фильма Она считается очень красивой Что у нее там типа белоснежные волосы Вот, и она приглянулась э, вот главному злодею, он, типа, там, решил оставить ее себе, типа, когда их там привели как рабов, ну, в общем, там такая вот тоже. А, и помимо вот того, что в фильме много всего такого простого сюжетного, типа, там, вот он что-то задумал, что-то делает, тут есть еще и всякие мистические моменты, то есть какие-то, когда персонажи там кроет, где-то он там общается с какими-то магами, где там его, не знаю, где он там э, приходит забирать древний меч э, и сражается, значит, с каким-то вот хранителем древнего меча, который уже истлевший труп, и вот как бы непонятно это вот он представил себе, или это действительно было такое сражение, ну короче, вот какие-то такие вот интересные моменты есть, вот и вот стиль Роберта Эггерса, он проглядывается именно в том, что тут очень много всяких разных деталей, внимание к деталям хорошее что мифологии здесь прям вот полным-полно, она такая прям вся очень глубокая, фильм динамичный за 136 минут я ни разу не заскучал то есть он прям вот такой вот, вот, но он, ну как бы объективно говоря, это просто абсолютно невыдающееся кино, то есть я его можно с удовольствием посмотреть, но вот этот вот хайп, который был и перед выходом «Маяка», и перед выходом «Варяга», вот, опять же, это не только потому, что наш а, Андрей пишет восторженные посты по любому фильму, который выпускает «Студия 24». Вот, это в целом прослеживается... Но ну, опять же, типа Андрей — человек, который пишет а, посты нам, и он же читает очень много киношных телеграм-каналов, поэтому видно, что там есть какое-то определенное влияние, а, значит, вот на хайп, который возникает в голове, но я просто сам вижу, как в этих телеграм-каналах нагнетается... Значит, типа, ух ты, вот, смотрите, какой трейлер «Варяга». Ух, смотрите, какой крутой второй трейлер. Ой, смотрите, вот «Метакритик 82», похоже, это шедевр. Потом все такие, ой, фильм, типа, не выпустили в российском прокате. Вот это облом. Вот я вам говорю, это не облом. Типа, через месяц посмотрите его дома, посмотрите его не в дубляже. Вот, пожалуйста, смотрите не в дубляже, потому что вот единственная проблема просмотра фильмов в СНГ, то что здесь нету фильма (laughs) на языке оригинала с русскими субтитрами, здесь только дубляж. Дубляж неплохой, но как бы это... Это как раз испортит вот это вот э, как бы акценты, да, вот эти какие-то, не знаю, северные, с которыми говорят герои. Но... Вот для меня было бы, если бы фильм был, вот он весь был бы такой, немножко такой сумасшедший и поехавший, чтобы там, если бы в этом фильме персонажа, там, Вильяма Дефо, или бы, там персонажа Бьорг было больше. То есть Вильям Дефо играет, типа, придворного, юродивого у отца, вот главного героя, которого убили. И он буквально вот просто вначале появляется, вертит членом буквально, типа, говорит одну фразу, потом его, типа ну, потом он пропадает, и потом о нем только вспоминают один раз. А, и Абьорк играет ведьму, которая напомнила, значит, вот персонажу о его судьбе, о том, что ему нужно идти и мстить за отца. И тоже сцена очень классная, но если бы вот ее персонаж появлялся несколько раз, они бы о чем-то разговаривали, или персонаж Дефо бы тоже как-то вот появлялся, а, то это фильму придавало бы какую-то изюминку. А так получается, что вся такая самая вот такая пришибленность в этом фильме буквально длится там, 5 минут, а все остальное время это такая обычная история, вот просто обычная. Ему надо отомстить, он планомерно это делает. Все. Ну, вот, поэтому я... А финал? Человек, финал
2: чё, как вообще?
0: Ну, нормальный. Ну, просто... Ну, вот, типа, он... Кстати, ну, дай так сказать. Он... Не то, чтобы он неожиданный, но это хороший финал. Вот. Кстати, интересно, что вот есть... Была новость о том, что Александру Скарсгарду для финальной сцены драки голышом, ему, значит, сделали, нарисовали там сиджайный член, чтобы его реальный член там ни обо что не стукался, чтобы он его не повредил, а, там типа такая драка на мечах, вот, но суть в том, что в финальной драке не, не видно гениталий, там довольно темно, они там, ну, она красивая, хорошая сцена драки, но она... Не знаю, в общем, к чему эта вообще новость выходила, потому что, ну, просто этого нету, вот. Не знаю, чтобы дополнительный хайп нагнать. Да, ну, как бы вот, может быть, фильм в итоге провалился в американском прокате просто с треском, соответственно, пишут, что у фильма есть какие-то сборы в России, значит, типа 64 758 долларов, но я предполагаю, что это сборы, ну, как бы не в России, а, видимо, СНГ-шные сборы, да, не, не представляю. Ну, типа, мы уже, мы же, мы уже как бы знаем, что м- прокатчики, типа, там, Disney, Universal, Sony и прочее, они а, типа у них есть а, кон- ну, вот, контора, которая базируется в Москве, и она отдает фильмы на весь СНГ. А, ну там но... на Казахстан
2: какой-нибудь. Казахстан да. — больш- большая страна, там можно тоже собирать какие-то деньги. И не, м- я... некоторые офисы, ну, типа офис Диснея вроде должен туда переезжать, из Москвы.
0: Ну это пока тоже только слухи, которые сами там люди из Казахстана говорят, это даже не слухи, да? а просто их, это просто их желание.
2: Этот, хитрые казахстанцы.
0: Что там как бы, там история именно в том, что все офисы, СНГшных, все все офисы крупных прокачек, там большой пятерки, да, они все сидят в Москве, но они делают на Россию, Армению, Узбекистан, Казахстан и Беларусь, я так предполагаю. В общем, на ЕАС, как бы. И получается, что, ну, в России прокат отменился, но во всех остальных странах он не отменился. Поэтому продолжает сидеть также офисы в Москве, и они там отправляют свои там пленки, которые им дают э, из из Америки, они их отправляют в Беларусь, в Армению и так далее. Может быть, ну, то есть напрямую, пока этого процесса еще нет, я как раз изучал эти вопросы, я читал прям, э, как там с прокатом в Казахстане и в Армении, э, значит, и в Узбекистане про Беларусь вот не читал. Я предполагаю, что в Беларуси сейчас такая же ситуация, как в России, что там тоже ничего этого не покажут. Надо посмотреть. Вот, э Да, поэтому (плыв) (плыв) вот какие-то у него сборы есть, но он провалился, и я могу сказать, что вот что вот это такое кино, которое можно было спокойно выпускать на стриминговых платформах. Люди бы, наверное, посмотрели, они бы там кайфанули, поставили ему оценку. Но, видимо, 90 миллионов долларов это слишком большой бюджет, чтобы так рисковать, но вот он и не окупился. Ну, у
2: него, вроде, 75 миллионов. Ну, кстати, ну да, он, 90, так, себе, я вижу. он так себе стартовал в американском прокате, типа. Да, 12 тебе. миллионов. 12 миллионов. Блин, ну если бы это был типа великий фильм какой-то, знаешь, ну, вдруг он, типа, недельку поддержится, а через недельку он, он упадет и соберет там Ну не 12 миллионов за уикенд, типа а 9. И он будет то невероятная стойкость. Такое бывало, но наверное это не тот случай.
0: Ну вот смотрите, очень хороший пример, так как я просто человек, который, ну там, я в принципе никогда особенно там сильно какой-то исторические э, локации там не любил и такого рода кино, но вот как раз там пару лет, как я начал более-менее это воспринимать, вот я могу сказать, что последний дуэль Ридли Скотта, ну вот это прям кино, да, оно там на пять голов выше, оно тоже там историческое, тоже там про э, там старых персонажей, но оно какое то вот немножко как будто бы э- как будто бы переосмысление, и персонажи разговаривают тоже там по-разному. В общем, прикольно. Вот, а это такой прям, ну, очень обычный фильм. То есть, похоже на просто такой вот... Как, как будто это какой-то сериал, только, только фильм. Ничего особенного, персонажи говорят только клишированными фразами, типа там, «Я должен отомстить за своего отца», там «Как ты это будешь делать?» «Я проберусь в древнюю пещеру, захвачу меч», «Потом я стану самым страшным кошмаром для них». Ну, вот какой-то вот такой. А, поэтому... Поэтому, ну... Опять же, напоминаю, я поставил фильм 8, он хороший, просто. Так, а 8, не шидев, да. Но да, 8, обычный
2: 8. фильм, Николай, ты что-то, блин. Ты рассказал, ну, на рассказал на 6,5 реально. Вот я ну, так не, послушал не, 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 не. тебя. Ну
0: он как бы. Может ты, быть, я вот рассказал чем, на 6.5, но... ты...
2: Я тебя не понимаю вообще, как бы просто, ну.
0: Не, ну просто, ну это, но ну, это просто хороший фильм хит... Я не услышал он, вообще он никакого.
2: Обычный. Я вот ты вот 45 минут рассказываешь о фильме. Я вот не я услышал рассказываю во... о фильме и вот минут. никакого восторга вообще ни одного. И ты такой, ну и фильм 8 получает. Жек, я не, не знаю, слушаешь ты? Нет, ты, наверное, не здесь сейчас, но как бы. Ну просто, я не знаю, это как бы, ну, человек полчаса говорил, ну вот это, это говно, это так это средний ну это как бы это не выдающееся, это... Ну и в 8 фильм вот получает типа, ну, такую же оценку, как я не знаю. А, как, Не смотри вверх, или что-нибудь, там, я не знаю, ну, Николай, нет, я, ну просто я супер ну, в смысле, это,
0: Не, у фильма хорошая постановка, в нем хорошо не, играют все, актеры, все, все. просто ты уже, обычно.
2: Ты, ты уже рассказал. О, не типа, переобувай. В нем
0: есть. нет, так я не переобуваюсь, я, я, я повторяю то же, что я говорил. В нем хорошая там графика, в нем а, клевые там кровавые батальные сцены. И я уже тоже упомянул, что фильм вообще не скучно смотреть. То есть это от него можно получить удовольствие. Просто это не шедевр. От него, понимаешь, мне. Короче, у меня вот это вот. Я, я подхватил болезнь, которая называется цугулизм. Эта болезнь заключается в том, что, когда тебе что-то перехайпили, ты как будто бы начинаешь к этому относиться более критично изначально. Это есть такое вот. вот И, соответственно, если бы не было вот этого сумасшедшего хайпа, я бы просто вышел с него и сказал, ну, это нормальный исторический фильм, от которого я получил удовольствие. Вот вам там 70 с половиной. Короче, фильм на семь с половиной. Я просто поставил ему 8, потому что это фильм не на 7. Вот так вот. А, да, как бы. И а, от половинных оценок до сих пор почему-то нет. И вот. И, и, и вот получается что так бы я ему так, так бы я ему так, в общем, так бы поставил ему там 8 и забыл бы про это, а но тут когда со всех сторон просто были вот эти вот крики, Оры Стоны, Роберт Эггерс вообще величие. Я а, думаю, тебе, тебе, тебе нужно,
2: ну, тебе нужно, видимо, отписаться от пары телеграм-каналов, и подписаться на пару других. Ну, не знаю, просто, ну вот, я тебе так скажу, я, ну, я, мне фильм не был перехайплен, то есть я просто, я сразу просто понял, что его будут перехайпливать, я такой щит на лицо, в отличие от Бэтмена, у которого подбородок не защищен Ну, ладно.
1: Ты бы поаккуратнее со словом щит на лицо.
2: Да, и это смешно <сыпью> получилось, конечно. <сыпью>
0: <сыпью> <сыпью> да. Вот, Э-э- так что подождите, когда он там выйдет, посмотрите. Вполне, я не знаю, там любителям вот э- всяких вот этих там сериалов про викингов, которых немеренное количество там, э- пожалуйста, я думаю, что вам зайдет вообще спокойно. Ну как бы, вот 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 просто просто ровно, типа вот когда ты от фильма, когда тебе фильм так хайпит, ты ждешь, что это вот так же было с маяком, только маяк его перехайпили, а я только подождите, ну это же вообще в общем-то так себе фильм. А а здесь как бы перехайпили, и ты такой, ну, это, ну, типа, это хороший фильм, но все еще вы продолжаете, типа, хвалить непонятно что. Ну, просто, чтобы вы вот понимали, ну, типа, Роберт Эггерс — это какая-то какая-то невероятно уже культовая фигура, и я, я вот, для меня это нечто, вот то, что я не могу в своей жизни понять, да, типа, человеку там, ну, окей, хорошо, ему 38 лет, он снял, там, какие-то запоминающиеся фильмы, но вы что-то слишком ему даете... Слишком, слишком вы его, ему как бы кредит доверия большой, вот так, поэтому да, вот, я на это ну все. Ну вот э, сборы в Америке, как бы, они и небольшие. Не, ну да, сборы в Америке, в России бы, мне кажется, были неплохие сборы, просто, ну, очевидно, что американскому зрителю ему сейчас нужно только вот смотреть, как там в мультивселенных что-то происходит в ну, Марвел. Ладно, в России есть, тоже были сборы, были, сборы
2: были там, что, как бы, я не вижу смысла тут что Лишний, лишний, так сказать. Короче, нормально, Николай, все. Я думаю, можно закончить с Варягом, потому
0: что... Да, и с подкастом тоже, да, мы уже на на два часа, так сказать, наговорили. Вот, и вы много поговорили, и я тоже сейчас много поговорил. Пишите нам в комментариях, господа, что вы вообще думаете. Мы не сказали сегодня ни про Бусти, ни про Шоураннер. В общем, у нас есть Бусти, подписывайтесь, у нас есть Шоураннер. Не знаю, есть там, что сейчас слушать? Ну, типа, слушайте старые подкасты, да? А, ну вот, видите, вообще топ. Поэтому Шоураннер ищите в iTunes, если ваши айфоны еще не превратились в кирпич. (laughs) Поэтому с вами был Николай Солнышко,
2: Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Кактус-подкаст. До следующей недели. Всем пока.